0: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Karpfenradios. Ähm, bei mir ist heute die PPW, die Podcast-Produktionswoche. Ähm, das ist der dritte Podcast in vier Tagen. Ich bin jetzt gerade unterwegs quasi auf NRW-Tour, auf großer NRW-Tour, um Podcasts zu produzieren. Für euch kommen die letzten... Drei Podcasts mit diesem inklusive natürlich so stückchenweise, Woche für Woche. Ähm, ja, aber bei mir läuft das ja alles am Tag und so langsam werde ich auch ein bisschen müde. Ich habe mich sehr auf das Ganze gefreut und es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Gerade jetzt, wenn das Mikro wieder läuft, dann erwache ich wieder zum Leben. Aber so zwischendurch merkt man schon, uh, da habe ich mir wieder was vorgenommen, da alles auf einmal abzuhandeln. Und ich glaube, da habe ich mir aber gerade für den letzten Podcast zwei Gäste hergeholt, die wirklich auch wissen, was das bedeutet, wenn man so durch die Lande tingelt, um Dinge zu produzieren, um Output zu liefern, ähm, um seinen Ideen freien Lauf zu lassen. Und ja, ihr habt es natürlich schon gelesen in der Überschrift des Podcasts. Bei mir zu Gast heute sind Chris Kessler und Christopher Paschmanns. Beide hauptberuflich für die Firma Korda tätig und das könnte man schon grundsätzlich so sagen im Kreativbereich.
1: Ist das richtig? Ja, erstmal Hallo von unserer Seite. Ja, ich ich wollte das hier mal wieder einläuten. <lacht> ich habe hab schon mal vergessen. Ja? Ja, ja, ja. Du bist
0: einer der, der ja. ersten Menschen, Platschen. Du bist einer der ersten Menschen, die hier sowas bekommen und hast es nicht an. Das ist ja, Ich habe es im Auto liegen.
2: Aber, Auto aber da hilft es dir nichts. Du ja, musst es Körper tragen. Aber eigentlich habe ich es immer bei mir in meinem kleinen Täschlein. Ach so, aber beim Angeln hast du es schon. Habe ich es auf jeden das Fall. Das ist wichtig. Immer, hm. immer dabei. Hast du auch schon einen Unterschied gemerkt? Ja, es gibt mir schon viel Energie auf jeden Fall. Vielleicht ist auch Glück. Also, ja, also nee, nee, Beides, ne? Weiß man halt nicht. Ne? Ja, das ist, das ist es. Es, es holt gibt dir Energie, Energie und das holt
1: dir Glück. Also es holt dir die positive Energie. Ich habe jetzt mittlerweile auch auf ein Modell gewechselt, dass ich... Konsequent durchgehend anhaben kann. Ja. Und ich muss auch sagen, dass es seitdem auch deutlich besser im Liebesleben läuft. Also Echt? in vielerlei Hinsicht okay. ist es qualitativ, macht das einen okay. Unterschied. Läuft bei dir. Nee, Spaß beiseite. Das war gar nicht ganz korrekt. Ähm, wir sind zwar bei dir zu Gast im Podcast, aber ähm, ja, du oder ihr seid bei mir zu Gast, weil diesmal machen wir das bei mir. Wenn genau, nicht.
0: wir sind zu Gast bei Christopher und wir sitzen hier in seinem wunderschönen Büro, also nicht in der stinkigen Halle wie beim ersten Mal in der Gartenlaube, <lacht> sondern ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was für ein geiles Büro Christopher mm. Paschmanns tatsächlich Hänge hat.
2: überall Köder. ja Moment, fette Fische, also ja, Bilder zumindest richtig, richtig, davon, richtig, richtig, ja.
0: ähm, ein wunderschöner Massivholztisch, mm -hmm. edle Fliesen, Christopher hat was gebracht in seinem
1: Leben. Ja, das Marte, ist eine Marte, eine Marte, eine Mate auf dem Tisch stehen. <lacht> <lacht> nee, zwar im Ernst. Ähm, ich finde das hier ehrlich gesagt ziemlich chaotisch gerade. Nur der, weil hier der Wäscheständer mit den Unterhosen hängt? Und dem Kapsillat-T-Shirt. Das, das haben du nicht vergessen. Ne? Nee, das stört uns
0: ja nicht. Das, das ist, ist ja die gleiche
1: karierte Boxershorts, die man in so ziemlich jeder Großproduktion von uns sieht, bei der ja, schön gehen ja. muss. Definitiv, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, aber das sieht ja keiner. Also ich, ich würde sagen, ja... Im Gruben haben wir es gesagt, ne? wir sitzen bei Christopher, also diesmal wieder drinnen. Das ist jetzt für mich auch schon fast eine Umstellung, ich war die ganze Woche nur draußen. Ähm, mir fällt fast die Decke auf den Kopf, aber du hast ja zum Glück dieses riesige Fenster
1: mit Blick ins Grüne. Ja, und die Jalousien mhm. sind runter. Ah, die Jalousien haben runter gemacht, damit die Sonne uns nicht blende. Ja. Ja, dafür gucken wir auf einen schönen Wald aus Ruten, ist doch auch gut. Mhm. Ja.
0: Also es ist hier auch natürlich beim Christopher im Büro Angeln durch und durch, das erkennt selbst ein Blinder, dass hier ein Angler schafft. Ähm, apropos schaffen, ähm, Chris, ja. verschaff doch mal unseren ähm, werten Zuhörern einen Überblick darüber, wer du eigentlich bist, denn du bist ja eigentlich eher hinter der Kamera tätig, oder?
2: Ja, ich würde sagen, hauptsächlich hinter der Kamera. Gibt es genau. irgendwie auch schon ein Video, wo du drauf bist? Äh, Parklife, genau. Da, das Park zweimal. waren jetzt, war jetzt zwei Folgen. Mhm. Ähm, das war aber ja was für den Winter gedacht. Also, ja. meine aktuelle Privathangelei verbringe ich halt nicht in einem Parksee, sondern ja, versuche halt so ein bisschen äh, ja, einen Kontrast reinzubringen. Habe halt aktuell ein bisschen was, was Neues für mich entdeckt. Mhm. Was ganz schön ist. Ähm, ja, aber generell bin ich, würde ich sagen, 95 Prozent, äh, bin ich hinter der Kamera tätig. Und das seit letztem Jahr, April, glaube ich. Also ist jetzt schon eine Weile her. Also die Zeit rennt wirklich.
0: Also du bist angestellt bei Corda, ne? Genau,
2: ich bin fest angestellt. Als? als äh, ja, als äh, Kameramann und, und, und Cutter. Mhm. Also sprich das volle Programm. Also sprich das heißt,
0: du produzierst den ganzen Videocontent, genau. den man also mittlerweile... Ja. genau.
2: Produktion, Postproduktion, also alles, was dazugehört, um nachher einen fertigen Film zu sehen. Das ist meine Aufgabe bei Korda, klar fällt da auch einiges mehr an, je nachdem, also man hat halt ja auch mal Phasen, die, die ruhiger sind, gerade zum Ende des Jahres, ne? der Winter ist halt immer eine schwierige Zeit, um, um kreativen Output zu liefern, aber ähm, ja, dann fotografiere ich oder ja, greife Christopher unter die Arme, je nachdem, was halt einfach anfällt, ne? mhm. aber Generell ja, bin ich in der Videoproduktion tätig.
0: Ja, sehr, sehr cool. Das heißt, du arbeitest jetzt seit April. Anderthalb Jahre jetzt? Anderthalb Jahre schon. Schon,
2: ja, ja. Ähm, wow, die Zeit.
0: Anderthalb Jahre ist es ja. Ich habe es ja mitbekommen. Also ja, ein ja, Wahnsinn. Ja wow, wie die Zeit fliegt, wow. ähm, und sämtlicher Content auch auf YouTube, also genau. immer wenn man Christopher in Videoform sieht. Genau,
2: ist es auf jeden Fall. Um dann, dann stehst du hinter ja. der Kamera. Ja. Ja, genau, richtig. Cool. Und gebe Anweisung. <lacht> Definitiv. <lacht> Sag vielleicht, also, vielleicht, bevor wir da gleich ein bisschen Lass, mehr auf Lass ihn
0: professionell
1: aussehen.
2: Genau. Ja, aber er ist auch so professionell, also manchmal muss ich so ein bisschen, ne, bisschen ich, bremsen, aber... Das war ein Spaß, du musst
1: jetzt <lacht> okay. Nee, <aber> vielleicht, vielleicht <lacht> bevor wir nachher ein bisschen ausholen, weil ich glaube, das interessiert die Leute auch, was du so für eine Person bist. Genau. Ähm, können wir vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ich war ja damals ja. da voll integriert, als wir den Kameramann für Deutschland gesucht haben. Äh, ich habe das damals mit Eliamidi Hamidi und Maurice Keulen, das ist der, der Geschäftsführer von, von Corder Europe, den kennt ihr vielleicht von der Masterclass auch, ähm, eher so ein Fiederangler, ähm, haben wir damals dieses, dieses Jobangebot ausgeschrieben und wir haben natürlich haufenweise Bewerbungen bekommen. Da sind echt sehr, sehr viele bei gewesen. Viele muss ich auch ehrlich sagen, waren eigentlich ziemlich ja, unterqualifiziert. Ne? Da haben sich viele Leute einfach beworben, die vielleicht mal eine Kamera oder ein Handy in der Hand gehalten haben und damit gefilmt haben, was natürlich nicht reicht. Ähm, es waren aber auch einige wirklich qualifizierte Leute dabei, Leute wie du, die halt auch eine Ausbildung in dem Bereich mhm. haben, die, die ein bisschen Erfahrung in dem Bereich schon gesammelt haben, praktische Erfahrung. Ähm, was ich jetzt mal ganz kurz vorwegnehmen will, darauf kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal zu sprechen, wir zwei waren vorher nicht befreundet. Wir, wir kannten uns vorher eigentlich auch gar nicht. Einmal, einmal ich, haben wir uns getroffen. Ja, das, einmal getroffen, ne? aber du hast immer irgendwie positive Vibes ja, ja. gehabt. Und ähm, du, ich, du hast bei mir immer auch schon irgendwie ein gutes Image. Aber letztlich ist das auch eine Sache, die sau viel entscheidet in dieser Branche. Wir haben uns dann in Berlin auf der Messe, nachdem oh, du auf genau. Jobangebote, die Jobangebote dich mal gemeldet hast, haben wir uns lange unterhalten. Und da war halt direkt klar, wir sind irgendwo auf einer Wellenlänge. Das passt irgendwie. Ja. Und das hat sehr natürlich auch mit die Entscheidung mitgespielt. Ähm, da hat mir Elli nachher echt ziemlich freie Hand gelassen, die Entscheidung zu treffen. Und dies auf dich gefallen, weil halt oft auch dieses Menschliche in dem Beruf, wo man teilweise wirklich zwei Wochen voll aufeinander hängt und ja. wirklich äh, funktionieren muss zusammen, ja, ist ja halt auf dich getroffen und das ist eine Sache, die man eben mal so kurz vorweg gibt, das zählt halt eine ganze Menge, ne? ja. Sympathiefaktor und Co. Ähm, aber ich glaube, ja, was du auch eben mal kurz ansprechen wolltest, Marc, viele Leute wird sicher interessieren, was ist das eigentlich so für ein Typ da, dieser Kameramann bei Corda, was hat der gemacht, wo kommt der her, ähm, ja, wie kommt man an so einen Job, habe ich jetzt wieder. vielleicht zum Teil auch schon beantwortet, ja. aber was ist das für ein Mensch? Ne? Was ist sein Werdegang auch? Also dein Werdegang, weil
0: ich, ich erinnere mich, also wir haben uns auch hier und da mal getroffen oder gesehen mm, genau. und du warst immer ein sehr zurückhaltender, unaufdringlicher Mensch, du hast dich da nie in den Vordergrund, äh, nee. aber warst immer korrekt. Und ähm, ich kannte dich auch eher so von von so Artikeln mit vielleicht auch mal so einem Schwarz-Weiß-Bild ja, oder so ja, genau. und jetzt auch nicht, sag ich mal, so als, als Big Fish Hunter unterwegs, sondern halt lieber eine schöne Zeile Genau. Ja. und äh, das fand ich auch immer ganz sympathisch und das passt auch irgendwie voll und ganz zu dir, so wie ich dich kennengelernt habe, ähm, aber ich denke gerade unsere Zuschauer interessiert was eben diese Qualifikation dann letztendlich ausmacht und wie du zu der gekommen bist, weswegen du auch bei Corder genommen mhm, wurdest.
2: Okay. Also ganz kurz, ich, ja, bis ich da hingekommen bin, habe ich natürlich ja, den ganz normalen Werdegang, ja, bin ich durchgangen wie ihr auch, bin zur Schule gegangen, ganz normal habe dort eine Ausbildung gemacht, als Elektroniker, was halt voll fernab von dem Ganzen ist. Aha. Aber für mich war immer der Plan, auf jeden Fall was Kreatives zu machen. Also ich war immer auch in der Ausbildung, was halt eher technisch war. Mein Plan war es eigentlich, einen Zusammenhang, äh, ja, Zusammenhang zu finden zwischen dem Technischen und dem Kreativen. Aha. Und nach meiner Ausbildung, die halt nicht so gut gelaufen ist, also ich war halt eher unmotiviert, aber klar, die Eltern wollen natürlich, dass der Sohn eine Ausbildung was, macht. Was
0: für was anderes, wahrscheinlich mehr motiviert? Ja, ja, definitiv.
2: Ja. Und derzeit kann ich mich daran erinnern, habe ich auch schon. Aber äh, Weiber. Genau. Habe ich, hab ich schon fotografiert. Also das mhm. waren eigentlich so die, ja, so die ersten, ersten Schritte mit der, mit der Fotografie. Und ähm, ja, wie gesagt, nach meiner Ausbildung habe ich halt überlegt, was, was machst du? Und äh, bin dann zur Medienschule gegangen, zweieinhalb Jahre. Äh, habe dort einen. Ja. Also es hieß erstmal, die Ausbildung war fertig und dann war ja, ich vor Jahre, Jahren. Jetzt habe ich
0: meinen Soll erfüllt, genau. jetzt mache ich, was ich, ich Bock habe. Dann
2: bin ich erstmal ein bisschen angegangen und dann musste ich halt überlegen, okay, was machst du? Ne? Hm. Medienschule, wo, wo warst du da? In Haltern war ich, Haltern am See, habe ich hm. da die Medienschule besucht, zweieinhalb Jahre, das war echt eine coole Zeit, habe viele gute Leute kennengelernt, das war so der erste Einstieg. Ähm ja, wo es dann auch dahin ging, okay, äh, mit dem Abschluss möchte ich gerne studieren. Aber das kam irgendwie dann später, weil nach meinem äh, Abitur äh, bin ich erst nach England gegangen, habe damals äh, für die Firma Preston Innovations gearbeitet, auch im, äh, im Marketing, habe mit im Marketing Jetzt warte mal gearbeitet. kurz,
0: du hast dein Abitur dann nachträglich nachgeholt, nach der Elektro. Genau, genau, ich habe die, so. hab die
2: nachgeholt. Ich hab, äh, Aber auf der Medienschule oder wie? Genau, auf der, auf der Medienschule habe ich mein Abitur nachgeholt. Was hast du in der Medienschule gelernt? Auch alles, also multimedial. Also sprich von Fotografie, Film, ähm, haben da auch viel Analogfotografie. Also wird alles mal angerissen. Und da. Alles, genau. Und auch so
0: ein bisschen Grafik, diese. Genau, so. richtig auch. Also alles, was.
2: Das, Angel, guter, äh, das, das Arbeiten mit Medien. Genau, das war ein guter Wegweiser eigentlich, um mhm. nachher halt zu entscheiden, okay, was möchte ich eigentlich.
1: Und dann bist du tatsächlich direkt in die Angelbranche.
2: Genau. Und dann vielleicht, meine, vielleicht muss man das kurz erklären. Genau.
1: Preston Innovations ist vielleicht nicht allen ein Begriff, aber das ist eine sehr etablierte Firma, die vor allen Dingen in UK eine Riesennummer ist. Genau. Und die halt im Specimen-Bereich größtenteils tätig sind. Quorum. Quorum, also in das der glaube, unter Preston, also Preston kann man sich vorstellen, ist das
2: Dach von dem Ganzen. Mhm. Äh, darunter waren Corum, Sono Bates, Avid Carp. Avid Carp
1: ist natürlich vielen Begriff, klar. Genau, genau. Ähm, genau, ja, genau. Mit Avid Carp habe ich dich auch im Kopf. Big Player genau, ja, auf ja. jeden
2: Fall, gerade in UK, genau. äh, sehr, sehr groß. Genau, mhm. und in der ähm, Anfangszeit habe ich halt mit John Jones zusammengearbeitet, wo ich dann nach äh, Preston gekommen bin. Ähm, der war damals der Brandmanager von Avid und irgendwie kam er dann in Kontakt und äh, ich habe, wie gesagt, in der Zeit halt auch schon viel fotografiert, auch viel im Angelbereich schon gemacht. Sprichartikel geschrieben, ähm, dann gab es halt eine Serie eine hier in Photographs, in, äh, bei der Carpenters Magazine meine ich, da kamen, es waren drei Serien, ja und irgendwie kamen man dann halt ins Gespräch und ich bin dann halt nach England gegangen ein Jahr, habe dort für die Firma gearbeitet, Vollzeit und da habe ich halt den ersten, so das erste Gefühl bekommen, okay, wie fühlt es sich eigentlich an, sein äh, Hobby zum Beruf zu machen und irgendwie habe ich halt immer mehr äh, gemerkt, okay, das willst du auf jeden Fall und ähm, dann war es ein ganz dummer Zufall eigentlich, weil eigentlich hatte ich vor, nicht mehr zu studieren. Das war eigentlich so mein Plan, nachher zu sagen, okay, ich möchte dort bleiben. Also mich hat, mir hat es auch dort gefallen und für mich war es halt so ein ja, komplettes Abenteuer in einem fremden Land, das erste Mal alleine, von zu Hause weg. Und ähm, dann habe ich mich irgendwie bei einer ähm, Universität eingeschrieben in England und war aber eigentlich gar nicht so wirklich, hatte jetzt nicht wirklich viel Hoffnung, mhm. dass ich da angenommen werde. Und dann kam eines Tages, kam halt der Brief zurück und, nee, meine Mutter hat angerufen und meinte, Christian, du bist angenommen worden bei einer, bei einer Hochschule. Oh. So, okay. Und, und ich habe mich damals... In England? Nee, nee, in Deutschland. Ich habe so. mich von England in, ah, okay. in Deutschland äh, äh, beworben. Und das war für den Fachbereich Medienproduktion. Mhm. Ja, und dann stand ich halt vor der Entscheidung, was machst du jetzt? Bleibst du hier und machst das, ne, was dir Spaß macht? Oder gehst du gehst nochmal zurück nach Deutschland und äh, studierst noch nochmal dreieinhalb Jahre. Mhm. Und äh, ja, ich bin zurückgegangen, hab dann... War
1: sicher keine leichte Entscheidung, oder? Nee, war es definitiv Ich sag dir, also sei froh. Stell dir mal ja, vor, wie definitiv. du bei diesem englischen Essen und dieser Mentalität jetzt aussehen würdest. Ja, im Nachhinein, ja, für das Pläne, ja. also wir,
0: wir knüpfen da gleich an mit deinem Studium. Aber ganz kurz, wie war es denn in England? Hast du da auch viel geangelt?
2: Definitiv, also ich würde sagen, ich habe äh, noch nie in meinem Leben so viel geangelt wie dort. Ja. Ne? Klar, mussten man das immer in... Äh man
0: stellt sich ja immer so vor, dass man in England entweder mit, mit, mit Hunderten von Leuten immer an einem See sitzt, Na. der zwei Hektar hat... Mhm. Oder dass man überhaupt gar keine Karte bekommt, weil es mega elitär ist. Ja, Gibt es auch beides. was
2: dazwischen? Man hat beides. Also du hast A, diese überrannten day gewässer mhm. Also einige sind echt überrannt, da kommst du an. Ich kann mich erinnern an einer Session an, in Sandhurst, was in der Zeit, das war 2012, 2013, war es eigentlich so das Tagsticket-Gewässer in ganz England. Und ähm, ich war damals ähm, mit Pierre Michelet dort und äh, damals gab es noch den alten Laden, EG Engling Center. Mhm. Wir sind angekommen, es war nachmittags und äh, wollten uns ein Ticket für Santos holen. Und die meinte, es gibt keine Tickets mehr. Alles besetzt, alles besetzt, wie ein Parkhaus. Komplett. Und dann kann ich mich daran erinnern, <lacht> wir wollten unbedingt dort angeln, weil es so ein Hype war dort. Sind dann dahin gefahren und ich habe die erste Nacht einfach auf dem Parkplatz gepennt und habe dann jeden Morgen oder am nächsten Morgen halt im dem gestanden da gestanden habe geguckt, wer abtackelt. So, ne? So klar, du hast diese Gewässer, Art von Gewässern, die mhm. halt komplett überrannt sind. Also, das ist dann Angeldruck? Ist super hoher Angeldruck, also mhm. wirklich. Du angelst eher. Ja, gegeneinander anstatt miteinander. Also mhm. jeder, versucht die, jeder kocht zu so sein Süppchen und macht das, was mhm. er für richtig hält, was auch okay ist. Aber dann, ähm, das war, zwei, also ich war 2010 oder 2011, war ich das erste Mal in England. habe dann dort angefangen, diese dayticket gewässer zu angeln, weil, das, weil die auch einfach erreichbar sind. Also ja, genau. Du kommst in kein Syndicate, wenn du keine Connections dort hast. Und als ich dort gelebt habe, hatte ich, ähm, ich habe von einem See entfernt gewohnt, äh, 70 Kilometer entfernt gewohnt, ungefähr. Ähm, und äh, habe dann ein Syndicate auch in der Nähe gehabt und das ist natürlich kom komplett was anderes, wenn du ein Gewässer hast, wo vielleicht zehn Leute drin angeln, mhm. du kriegst einen, einen Zahlencode, machst das Tor auf, schließt es dir zu und hast halt Ruhe. ja und die war, sind also, die, also zehn haben nur die Berechtigung genau, zu angeln genau. und die sitzen natürlich mhm. nicht alle permanent. Nee, 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 definitiv nicht. dadurch Ich hatte das Glück, ich konnte auch viel in der Woche angeln mhm. ne? und ähm, ja, das hat das hat mir halt einfach so einen anderen Blick auf England gegeben, also ne? dieses ja. Und hast du da ein paar schöne englische Fische ja, gefangen? Ja, definitiv. Da also man richtig, stellt sich ja mal vor, Fisch dass englische
0: Fische schwerer
1: war. zu fangen sind. Ach, nein, Ende des Tages ist Angeln, ne?
0: Christoph, hast du schon in England geangelt
1: schon? Nee, ich habe in England noch nicht geangelt. Ähm, ich muss auch sagen, das, das möchte ich jetzt hier nochmal ganz kurz zusammenfassen. 2010, 2011, sagst du, da war das ich gerade voll in diesem, ja. diesem Frankreich-Hype. Und, und äh, wenn ich mich so erinnere, ich, ich fahre dann halt so los, es kribbelt im Bauch und du fährst halt hin und guckst mit dem Fernglas irgendwie am Cassienne oder an irgendeinem 700 Hektar Stausee nach freien Plätzen und du bist da an so einer englischen Pfütze und genau. guckst nach freien Plätzen an so einem überrannten Syndikatsgewässer. Für mich hat das, ich habe überhaupt keinen Zugang zu dem Thema. Ne? Okay. Ich meine, äh, Daryl Peck hat mal zu mir gesagt, das ist für ihn irgendwie so ein bisschen Fishing for Pets in Ponds, also auf Haustiere in kleinen Seen angeln. Das hat er aber auch erst gesagt, nachdem er angefangen hat, in Europa zu angeln. Ich muss aber sagen, ich habe da einen richtigen Respekt vor. Ne? Ich, will nicht, ich will das nicht abtun oder blöd darstellen. Was ich aber definitiv mir vorstellen kann, was ich auch, wenn ich mit dir zusammen geangelt habe, sehe, ist, dass du natürlich auch einen ganz anderen Blick aufs Angeln hast dadurch. Mhm. Ne? du, ähm, Ich sag's mal so, ähm, viele, die ich am Wasser beobachte, die von sich glauben, dass sie richtig gute Angler sind, sind es auf gar keinen Fall. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du mit Leuten zusammengeangelt hast, die, ähm, wie eben Daryl Peck oder sonst wen, ich will die jetzt nicht bis sonst wohin hypen, aber die sind halt ganz, ganz schnell entkräftet in dem, was sie so machen. Und du hast halt natürlich mit entsprechenden Leuten grundsätzlich viel zusammen angeln müssen und du hast natürlich einen ganz anderen Lerneffekt dadurch und gehst dadurch auch intuitiv am Wasser anders ran. So. Das, das fällt einem dann schon auf. Ne? Also Definitiv. ich kann mir vorstellen, dass dieser, diese, diese Situation, dass du dauernd gegen andere Leute angelst, dass du einen Austausch hast mit Leuten, die das genauso leben wie du, an diesen Gewässern, das formt einen natürlich auch als Angler. Ne?
2: Also man, also die... Der Lerneffekt war sehr hoch in der mm. Zeit. Also man Hast du
1: gerade Chris als guten Angler gelobt? Ja, ich, er ist Danke. ein Intuitiver Auf deine, <lacht> Art, und, auf deine er ist, Art und Weise. Er ist, also er hat das, ich sag mal so, er hat das, das der, er hat dieses Feingefühl, dass, dass vielen so fehlt. Ne? Diese, du guckst ihn jemanden an beim Auswerfen, dann wird er reingescheuert Und klar kommt das am Grund an. Und klar kann das auch ein Fisch fangen. Aber ihr müsst mal christ beim Werfen zugucken. Das ist wie gutes Ballett. <lacht> Fliegenfisch? Der, nee, man der baut sich auf. Ich würde so gerne jetzt zeigen, wie er wirft. Ne? Ich muss euch das jetzt mal kurz zeigen. Ja. Schaut Parklife. Ja, ja schaut Oder? Parklife. Aber ja. da kommt es so richtig raus ja, in diesem Regen okay, und so. Ja, er stimmt. fühlt das runter und fühlt so richtig und merkt so, ah oh, ja, das gefällt mir. holt er wieder ein. Und er holt auf so eine ganz komische Art und Weise ein, wie das nur jemand kann, der in England war. Wo sich so auch wie beim Tee trinken noch so einen Finger nach links ja, ja, wegstreckt. Ja, genau. Und dann holt Bis er so in seiner Türne mit diesem und dann wirft er wieder neu aus und es ist schon, da siehst du halt schon, dass du natürlich mit einem gewissen Feingefühl daran gehst, was, was sich halt auch weiterbringt. Aber ich weiß, okay, dass auch du, wir waren in Frankreich im Kanal, wir haben da zum ersten Mal zusammen mit genau, Frankreich geangelt. Ja, du, du angelst mittlerweile auch an einem sehr rauen Gewässer, genau. sage ich mal, kommst da natürlich auch mit ganz anderen, also Klar, ich will nicht über einen Kamm scheren, alle deutschen Angler haben nichts drauf. Nee, Bloß nee, nicht nee. falsch verstehen, Leute. Da gibt es viele Leute, die richtig was drauf haben. Ja. Aber die Situationen, in denen man da angelt, sind so verschieden. Und äh, der Deutsche neigt dazu, sich für ziemlich gut in dem zu halten, was er macht. Aber wenn er dann in eine andere Situation geworfen wird, sieht er ziemlich alt aus. Und äh, bei den vielen Engländern, die ich am Wasser beobachtet habe, seit ich, seit ich bei Korda arbeite, vor allen Dingen merke ich, ähm, dadurch, dass sie unter diesen Bedingungen groß geworden sind mit der Angelei, sind sie auch mit anderen, ich sage ich mal größeren Facetten gut aufgestellt und kriegen das trotzdem auf die Kette? Ja, definitiv. Ich kann mich da bis heute daran erinnern an eine Session am Kassieren mit meinem guten Freund Jan Simon, wo zwei Engländer kamen, mit einem, mit so einem Tretboot da irgendwie ankamen und original mit so zwei Unzenbleichen und achter Haken an so ultra kurzen Vorfächern mit Mini-Boilies geworfen haben. Die haben vor meinen Augen 23 Kilo und 25 Kilo Fisch gefangen. Ja. Und wir sind da schön mit dem Echolo drüber getigert und haben unsere 170 Gramm Gripper Blyer da abgelegt mit irgendwelchen Stiff Ricks. Ja, und die Typen sind an den Cassien so rangegangen, wie sie an jeden kleinen Tageskartensee bei sich rangehen würden. Und es hat auch da geklappt. Weil letztlich sind es halt Karpfen, ne? Richtig, hm. richtig. Ja, ja gut, man kann da natürlich. Einen, einen Hättest du nicht auch
0: mal Bock, in England zu angeln?
2: Mittlerweile. Ich glaube, die Thames ist auch interessant. Also gerade für. Ja. ja, spezielles, Komm, so kommt, man, kommt man, da ran? Ja, definitiv. Auch, auch ohne Syndikatsgeschichte? Ohne, ja, ist ein Also ich hätte auf jeden
0: Fall mal Bock The im im, so was, im, ja, so im Mutterland des Karpfenangels mal einen Karpfen zu fangen, hätte ich schon
2: mal Bock. Ja, das war halt auch so meine ich, ja, mein also Reiz, ich, ne? Ja. Mich hat das immer Mutterland, so ne? Das äh, war halt ja. echt so. Ohne Scheiß, das war wirklich so. Man fühlt echt, so wenn man dort ist, die Leute leben das, das Angeln, ne? Also man fährt die, man kommt äh, von der Fähre runter, man mhm. fährt die M 25 der Londoner Ring. Und es ist echt so, wenn du echt wirklich genau guckst, du siehst mindestens einen Angler auf der Straße irgendwo, wo Tackle in einem Auto ist. Also, ja? <lacht> du, die haben halt irgendwie, ja, die haben irgendwas, wo du merkst, okay, hier wird angelebt, Das ist wirklich so.
1: Ja, so ähm, viel etablierter als bei. Uns. Ja, das, genau. Ich glaube, das ist Definitive. was, was du auch sehr drin hast und was ich auch sehr Definitive. schätze. Genau das. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da, war ich, da waren hier dann in der Blauen Laguna, haben wir damals geangelt, mit ähm, Felix, Christian, Marco, und ein paar andere Jungs noch so aus, aus der Clique und das war irgendwie auch wie so ein Syndikat. Sau heftig, 50 Hektar, irgendwie neun Karpfen oder so nur drin. Und da war es so, wie man sich das so vorstellt in England, diese Socials. Ne? Man, man hängt abends ab, es angeln zwei Leute, trotzdem kommt die ganze Clique, genau. man versammelt sich in einem Camp, man trinkt Tee, vielleicht mal mit Schuss und labert die ganze Zeit in Brünzig über diese Karpfen, die da rumschwimmen. Ja. So. Und boah, geil, der Froggermann, wie der mittlerweile aussieht und wie der dieses Dunkle und das Schuppenbild und feiert das komplett hart ab wenn dann tatsächlich einer was fängt, dann kommen alle mit ihren Kameras und das wird so richtig brüderlich geteilt, Definitiv. diese Freude. Definitiv. Und das ist eine Sache, die mir mittlerweile echt so fehlt. Ähm, wenn ich einen geilen Fisch fange, dann habe ich natürlich einen gewissen Kreis von Leuten, den ich informiere und mit denen teile ich dann diese Freude auch und äh, wir kommen uns gegenseitig Fische fotografieren ja auch beispielsweise und so. Aber das ist irgendwas, was ich so mit England verbinde. Wir haben auch mal früher so gescherzt, geil, wir machen hier so eine Terry Hearn-mäßige Social-Nummer gerade ne? mhm. und haben da äh, ja, Terry Hearn, Dave Lane, diesen Leuten irgendwo nachgeeifert. Aber ähm, das, das kann ich schon verstehen, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist, dieser Hype, dieser Bass dass man da irgendwie zusammen so ein Fisch feiert, einen Tee drauf trinkt und sich einfach darüber freut, wenn man dann so ein Gewässer gemeinsam am Start ist, wenn der andere auch einen Fisch fängt. Ich glaube, das meinen die schon ernster. Definitiv. Aber mich hat, ich. als ich da damals war mit Cup Connect, haben wir ja damals so eine Tour gemacht, wir waren äh, bei Hutchinson zu Besuch, wir waren am Raspberry, am Redmire, am, äh, am Yatley-Komplex und haben uns da viel angeguckt. Und ich habe da so ein paar Eindrücke von mitgenommen, die mich echt abgeturnt haben. So, ne? Okay, also, am, war das? Am Gately hatte ähm, Basil ein Grab, wo ich so dachte, also okay, irgendwie okay. Man, kann, man kann einen Fisch nicht heilig sprechen. Du kannst nicht einem Karpfen ein Grab dahinsetzen. So. Das ist auch irgendwie nicht mehr witzig. Das ging mir halt irgendwie schon zu weit. Klar, wir geben den Namen, es sind bekannte Fische, das sind historische Fische. Aber irgendwie war das, das fand ich irgendwie merkwürdig. Und dann waren wir am Lake, der kleine Yadley-See. Mhm. Und ich hatte, klar, ich habe das Buch von Terry gelesen das Erste. Und irgendwie war das für mich so mega tricky, krasses Gewässer, Jumbo schwimmt da rum. Irgendwie so richtig heftig, habe ich mir das vorgestellt. Und dann komme ich da hin und Leute, das ist so ein Kackloch. Das ist eine kleine Pfütze. Das ist das Ding. Aber es ist wirklich ja, ja, ja. alle Engländer, die das hier ja. in Deutsch sprechen. Leute, das ist doch. Da kann man doch nicht angeln, Mann. Das ist ja so ein Weiher. Dann angelst du da auf fünf Karpfen. Und als wir da ankamen. Ja, das Der hat den auch, auch gestruggelt, oder? Klar hat der da gestruggelt, Mann. Weil ist doch klar, du machst einen Schritt und der gesamte Seebestand weiß Bescheid. Mäuler Richtig, zu. Mäuler da zu, ist ja. einer. Definitiv. Risiko. Die Typen, die wir da getroffen haben, wir waren da im März irgendwann an einem Mittwoch, sitzt der See zu. Da saßen vier Camps an diesem, an diesem 0,5 Hektar großen Loch und alle hatten eingeholt und tranken Tee an einem Zelt. Ja. Und dann habe ich gefragt, was hier los ist, warum die nicht angeln. Ja, wir angeln nicht tagsüber. Wir wollen tagsüber den Angeldruck vom Gewässer halten. Wir werfen hier nur nachts aus. Da habe ich mir gedacht, wenn ich hier angeln würde, wäre ich der Einzige der tagsüber das angeln würde. Und dann waren wir am Braceberry. und dann Ja, da an dem kleinen Ding kleinen saßen Zimmer. vier und am an, an dem saß nur einer. Da war das auch noch nicht, wie heutzutage ist der Raspberry eher so ein, ist geteilt. Es ja, ist ja auch unter... Hat einen viel größeren Bestand und so. Also ja. die alten Zeiten gibt es ja, da nicht kommerziell mehr. Kommerziell. So. Genau, ist kommerzialisiert worden. Da saß ein so ein Typ mit vier Routen, hat auch keinen gejuckt. kann ich mich noch perfekt dran erinnern, weil der Typ hatte... Selbstgemachte Hänger mit so Schlümpfen. Jetzt also vier so Schlümpfe Schlümpfe dann Das fand ich irgendwie. Inspiriert. Alles die gleichen oder verschiedene? Nee, der gleiche, glaube ich. Papa Schloss? Ich habe noch ein Foto von, ja. Papa ja, ja, klar, dann ja, okay. schon in der Big daddy okay. Das posten wir mal auf Instagram, oder? Ja, ich muss das Bild mal
0: raussuchen. Ich also lassen. unbedingt unser Instagram checken und äh, auch abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Und da posten wir mal das Bild von diesen Schlümpfen.
1: Ja, ich muss das mal raussuchen. Der Typ war auf jeden Fall ganz geil. Und ähm, es war ja irgendwie im März und der sagte, er hat den Winter durchgeangelt. Ich weiß jetzt nicht mal, aber er meinte, er hat jede Nacht geangelt. Das kann ich mir echt. Wobei ich kann es mir vorstellen, die sind ja so verrückt. Und er sagt, der letzte Fisch, der draußen war, war Mary's Mate. Das ist ein englischer 40er, mhm. also für uns ein 18-Kilo-Fisch. Und ähm, der kam im Oktober raus. So, der Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Das ist ein halbes Jahr. In dem er intensiv geangelt hat, nicht nichts gefangen hat. Wow. Ja. Da merkt man halt, wie das Das sind so die Eindrücke, genau. Und dann, dann, dann kommen wir an so einen day see und waren ganz hm. in der Nähe von, Red, von Redmire, was ja der Poolschlöch hm. erster englischer 40er, mega gehyptes Teil damals. Das war der ja. in so Redmire. Da sind alle zusammengezuckt. Alter, krass. Ja, und wir gehen an irgendeinen day dayticket see und da saßen zwei so, wie der englische Profi sagen würde, so Noddies, so Normalo-Karpfenangler. Und hm. haben mich gefragt, hey, in der Nähe der Redmire und so. Was finden Sie? Red Redmeyer. der Redmeyer. haben nie gehört, okay, so, okay, krass, ja gut, dann suchen wir mal weiter, viel Erfolg noch. tschüss, ja, wir das Ding gesucht, irgendwann gefunden und dann da so über so eine Wiese hingestapft, durften da eigentlich gar nicht hin so richtig, hätten einen Termin machen müssen, ignoriert, hingegangen, kommen da so runter und stehen an diesem berühmten Redmeyer holzzaun und ich denke da so, krass, hier kannst du drüber spucken. Also hier kannst du definitiv original drüber spucken. Dieser See ist so groß wie das Regenrückhaltebecken in meinem Dorf. <lacht> Und das meine ich so ernst, wie ich das jetzt hier sage. Ja, das, das ist echt so. so krass Na, gewesen. Ja. Ich war da so ernüchtert, als ich das gesehen hatte. dachte ich so, fuck.
2: Also mir ging es genauso, als das ich am Birchgrove war. Das war genau das Gleiche. Also man, ja. man stellt sich halt so viel vor unter so einem ja, unter so einem See, der ja, so viele ist halt hat. Ne? Stehen, gell? Ich kann mich daran erinnern, ähm, ich, damals, oder, ja, ich bin immer noch gut befreundet ähm, mit dem Freund, der Nichte von Hutchinson und ein Tag rief er mich an und meinte, hey Chris, was hast du da am vor? Ich dachte, ja, nicht, er hat so Bock, am Birchwurf zu haben und ich dachte, ja, okay, weil Hutchinson äh, und Paisley einen Tag eher äh, abgehauen sind und der See war halt dann frei, sind wir da hingefahren und ich war halt echt, ja, dachte so, jetzt kommt irgendwie, ja, komplett eingezäunter See oder sonst was. Dann kommst du echt dahin und Christopher sagt: also eine kleine Pfütze halt, ne? Mhm. Das war so und was
0: heißt es? Muss man den komplett mieten nehmen oder was? Ja, ich meine, sagst...
1: der ist jetzt, genau, den Ach muss so, man komplett weil mieten. Weil du sagtest, der war für einen Tag frei. Genau. Ja. Ganz kurz, wenn also. du das jetzt gerade nachfragst: Redmire kann man mittlerweile auch buchen. Du kannst am Redmire mittlerweile angeln. Das machen viele Nostalgiker. Auch aus Deutschland ist es theoretisch möglich, diesen See komplett zu mieten, soweit ich weiß. Ja. Schwimmfische bis 17, 18 Kilo, glaube ich, drin. Ja. Äh, ist theoretisch möglich. <lacht> aber wie gesagt, ihr könnt doch am Regen Rückhaltebecken zu Hause du, angeln. Äh, ja auch. Ist ungefähr das gleiche von, ja. von der Größe. Finde ich vielleicht auch 18 Kilo Fisch. Das ist ja genau, das, das ist ja der nächste Punkt. Aber die birch geschichte das war der
2: Genau, ein auf jeden Fall, ähm, ja, da war es halt genauso. Wir sind da angekommen und ich dachte, okay, jetzt passiert hier irgendwas Besonderes, aber am Ende des Tages ist es halt nur ein See, der halt einfach so gehyped wurde in seiner Zeit. Und, mhm. ähm, aber dennoch finde ich halt, wenn jemand die Möglichkeit hat, dort rüber zu gehen oder zu fahren... Ähm, sollte er es definitiv machen. Weil man merkt wirklich, also jemand, der die Geschichte des Kartenangelns äh, erleben möchte oder irgendwie ja, verstehen möchte, da mhm. wo es herkommt, sollte dorthin fahren und einfach mal angeln. Mhm. Oder einfach nur mal äh, herumfahren und sich mit anderen Leuten austauschen. Man muss jetzt nicht mhm. dringend. Also auf jeden
0: Fall eine Erfahrung wert. Ich, Aber ich du wirst du wahrscheinlich die Erfahrung auch nicht missen möchten, oder Christoph?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich bin da so, ich angel halt sau gerne, aber ich, ich angle auch gerne auf, auf große Fische und an großen Gewässern und ziehe irgendwie so mein eigenes Ding durch. ne? Ich, vielleicht werde ich die irgendwann mal sammeln. Aber ich, keine Ahnung, also es ist jetzt nichts in mir, das danach schreit. Ich habe das nie so richtig verstanden. Da könnte ich mir eher vorstellen, mal so einen Roadtrip nach Schweden zu ja, machen oder definitiv. Dänemark und da auf die Fully's zu angeln. Was ich halt an England irgendwie so schade finde, ist so wie es man jetzt ja natürlich auch sieht mit Brexit und Co., das ist schon ein sehr eigenes Völkchen. Und für die für die große Masse der englischen Karpfenangler zählt das, was in England passiert. Und äh, das, was hier passiert, obwohl es teilweise geilere Fische, ja. größere Fische, krassere Gewässer, irgendwie auch mehr Style hat für mich, hat halt bei denen nicht so eine große Relevanz. So. Und Was ich total erstaunlich finde, ich habe mich beruflich jetzt ja mittlerweile am Road Lake und am Gigantica, den, den äh, kommerziellen Gewässern von Danny Ferbis, schon geangelt. Und der Gigantica ist einem Syndikat in England schon relativ ähnlich. Du lohst deine Plätze äh, aus, du musst also an so einer Verlosung teilnehmen, dann dann ziehst du zum Beispiel die Nummer 5, das heißt, du bist der Fünfte, der einen Platz wählen darf und dann wählst du einen der Plätze. Und entsprechend weißt du vorher noch nie, worauf du dich einlässt. Das ist für ein, für ein kommerzielles Gewässer, wo du ja eine Stelle fest buchst, ist das schon ein sehr spezielles System. Ne? An sich ganz cool, weil du dich immer auf was Neues einlassen musst. Ja, und bei, bei der letzten Tour an diesen Gigantica ähm, im September, ich glaube vor drei Jahren oder so, habe ich einen saunetten Engländer kennengelernt, der in England auch sehr viel geangelt hat. Und ähm, das Krasse war, für diesen eigentlich klugen, reflektierten Menschen war Angeln in Frankreich Gigantica oder andere pelex Dann habe ich ihm erzählt, hör mal, du kennst doch den Orient. Ja, ja, klar, geiles Gewässer. Du weißt, dass der nur 30 Minuten von dir weg ist, oder? Echt? Und dann, dann merkt es so, hm. die, die Jungs, für die, äh, guck mal, ich habe meinen Frankreich-PB gefangen, sagt er dann, mit 76 englischen Pfund hm. an einem kommerziell bewirtschafteten Gewässer. Ja, geil, riesiger was das, Karpfen. Was, was, was ist das? 71? Äh, 76 ist... Ich glaube, äh, geht so an die 34 Kilo oder sowas? Hm. Ich weiß nicht. Also ein riesiger Karpfen, halt ja, unglaublicher das. Fisch, habe ich noch nicht gefangen. Aber irgendwie, ja klar, das hört sich dann so an, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht, Frankreich angeln ist für mich halt, ich fahre an Fluss, ich fahre an mehrere hundert Hektar See, ich fahre von mir aus an kassieren oder an Kanal oder sonst wo, aber halt an irgendwas öffentlich Zugängliches, Cooles, Wildes, so keep the spirit halt, Mann. Mhm. Und das ist eine Sache, die ich an, an, an England, also ich habe zu viele gemischte Eindrücke von dem Ganzen und ich habe so, so, so ein Schnittbild davon, das mir einfach so ein bisschen nicht so passt. So. Okay. Mhm. Und nicht von, also, wie gesagt, Terry Hearn ist nach wie vor einer meiner großen Helden. Keine Ahnung warum, der Typ hat mich einfach mega inspiriert mit seinem Zeugs. Weil, wie so viele, ja. Ja, mega. ich glaube einfach, weil der so fürs Karpfenhangen gebrannt hat. Ja. Weil er so er er cool hat. Er hat es auch cool
0: dargestellt, ne? Voll. Ja.
1: Er hat halt echt cool geschrieben und cool stylische geschrieben. Fotos gehabt und einfach Haufen Fische gefangen und man wusste... Stylische Fotos, übrigens, der Typ fotografiert schon immer genau das, also 35 auf Crop oder 50 auf Vollformat drauf und fast ja. alle fanden die Fotos immer geil ja, ja. Ja und jetzt gehen wieder alle dahin, nachdem irgendwie dieser Weitwinkel-Hype war, aber wie gesagt, das ist ein Thema das wir und, in der Kolumne angehen
0: und man wusste ähm, oder man hatte zumindest das Bild, dass er in England so wahnsinnig schwer ist und dass er halt auch konsequent nur dort angelt und dann alle diese schönen und auch großen Fische fängt mhm. und, und er hat, was er immer ganz sympathisch rübergebracht hat, finde ich und das hat mich sehr beeindruckt Egal, wie viel Scheiße er da fressen musste oder Pleiten, Pech und Pannen, wenn er dann irgend so einen 27 Pfünder gefangen hat, hat er über das ganze Gesicht gestrahlt und mhm. war mega happy, dass er endlich einen Fisch aus diesem See gefangen hat. Ja. Also obwohl er immer auf die Rekordfische geangelt hat, hat er einem das Gefühl gegeben, dass der Weg das Ziel ist. Und es war nie auch irgendwie ansatzweise zu erahnen, dass er unzufrieden wäre, wenn er mal einen kleineren gefangen hätte.
1: Das nee, war das, für ihn das, immer eine Stufe zum, zum Dicken. Das hast du richtig schön gesagt. Das ist sehr gut zusammengefasst, glaube ich. Das ist eine ja. Sache, die der echt gut vermittelt und immer noch vermittelt. Ja. Mhm. Wobei auch seine Angelei sich sicher verändert hat. Ich habe letztens ja, gelesen, der, der hat hier den Parrot gefangen, den großen, der jetzt ja mittlerweile verstorben ja, ist. ist. Ja. In seinem, ich glaube, dritten Jahr an diesem Gewässer hat er den Fisch gefangen mhm. und der hat vorher ich muss lügen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber der hat an diesem See über 150 Karpfen gefangen, bis er den gefangen hat. Und hat alle anderen Großen auch gefangen. Also es haben Sie sich auch die Gewässer auch natürlich... Fach, ne? Ja, teilweise, aber du musst mal überlegen, das ist eine gute Zahl an Fischen für englische... Ähm, harten, also ich sag mal, Gewässer mit Großkarpfen. Es hat sich halt auch da viel verändert, auch an den Beständen. Ne? Hm. Ich auch von den Jungs auch aber was du da ansprichst, ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist eine Sache, die definitiv bei vielen der Jungs, die an den harten Gewässern mit wenig Fisch, wenig Bissen wenig Aktion angeln. Die Wertigkeit des einzelnen gefangenen Fisches ist natürlich enorm. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Jungs aus England spreche, gerade mit Daryl, der, der mittlerweile auch in Deutschland mal angelt, ähm, für die Jungs ist das natürlich krass, ne? Wenn du denen sagst, du hast äh, hier an ja, dem Gewässer die Chance im Jahr, wenn du es gut anstellst, 20 er zu fangen, und damit meine ich Deutsche, also 20 Kilo Fische, dann... Äh, ist das für die halt so, äh, dafür müssen wir aber Das glaube ich jetzt
0: aber auch für viele
1: Zuhörer schon. Ja, das stimmt, natürlich. Viel. Pfündchen. Wir haben natürlich jetzt auch viel mehr, sagen wir mal so, das war jetzt vielleicht heftig, das ist aber auch natürlich Insiderwissen, aber sagen wir mal, es hat natürlich, wenn du einen Baggersee hast, von denen gibt es viele in Deutschland, mit einem sehr guten Bestand an Karpfen, wo auch viele 30 Fünder schwimmen und auch sicher nicht wenige 40er und wenn sich dann jemand da richtig hinterklemmt, kann er viele davon fangen. Ähm, sowas gibt es natürlich bei denen da drüben nicht. Die machen da ganz schön große Augen. Ja. Und mhm. alleine dadurch ist schon die Wertigkeit... Ist ja auch klar, Definitiv. Das, das System. Ein, ein, fünft, ein englischer 50-Fünder ist bei uns ein guter 45-Fünder. Das ist natürlich schon alleine dadurch, dass ein, ja, ein Fisch, der ja nicht gleich groß ist, größer aussieht aufgrund der Zahl. Sorgt ja schon dafür, dass er <lacht> ja. das irgendwie da mehr, ich sag mal, Wertigkeit hat. Und Entschuldigung, das Gewicht ist natürlich nicht alles, aber... Das ist eine Sache, die die Jungs schon können. Spielt der mit rein, ganz klar. Ja, cool. Das kann Christoph jetzt auch wie kein anderer Alter. Dann schickt er mir bei WhatsApp ein Foto von so einem, ich schätze mal, 8 Kilo schweren, pechschwarzen Schuppi und feiert den so hart ab, wie man es nur kann. Das finde ich, ja, ich so geil. Also ich das, immer, ich, das weiß ich echt zu schätzen, sowas.
2: Kann ich habe mich da immer halt sehr von distanziert, irgendwie, von diesen Gewichten, weil ich immer noch auf Karpfen, weißt du? So, das war mir halt immer wichtig, so diese... War das ein bewusster Spezies Schritt oder war es dich? dir einfach wirklich egal? Was, was war ein bewusster Sich von diesen Gewichten zu distanzieren. Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Ne? Hattest du
0: eine Phase, wo es dir schon wichtig war, einen dicken Fisch ja, zu fangen? Ja, definitiv.
2: Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Also klar bin ich auch, also ich habe einige Jahre wirklich auf einen Fisch geangelt. So. Ich kann mich erinnern, in meiner Studienzeit habe ich auf einen großen Schuppenkarpfen geangelt. Mhm. Ich habe in vier Jahren leider nicht gefangen. Mhm. Aber ähm, ja, also... Sicherlich, jeder fängt groß, gerne große Fische, das ist einfach so. Ne? Aber, aber du halt hast dann vielleicht. halt
0: für dich festgestellt, dass es nicht dein Ding ist. Genau, es ist
2: nicht mein Ding halt. Ne? Und für das ist, äh, ist ja völlig legitim. Richtig, genau. richtig. Ich angel, wie gesagt, immer noch auf Karpfen. So Von daher ist es mir eigentlich egal, wie groß die Fische sind. Ne? Solange, es, solange mir das Gewässer gefällt, die Angelei gefällt, ist es mir echt egal. Ja.
0: Äh, du gehst einfach gerne ich. angeln.
2: Ich gehe angeln, genau. Du mann, also ja. auf Style, so das ja, auch noch, Vielleicht noch nicht, aber ich gehe echt gehst angeln. Geh in einen kleinen Fluss, als es irgendwie gerade Style also ich habe dann echt Bock, genau. Ich gehe genau, ich gehe an einen Fluss. Und, und das ist halt auch so ein Ding, wie ich dann halt davon weggekommen bin, von diesen ganzen Zielfischangeln und so, ne, also mhm. ich habe mir dann irgendwann überlegt, okay, du fährst hier durch die Gegend und versuchst echt einen Fisch, einen bestimmten Fisch zu fangen, obwohl es dennoch viel mehr ist eigentlich, ne? also ich will halt dieses, ich wollte halt wieder dieses Gefühl haben, ja, rauszugehen und einfach nur, ja, angeln und Fische fangen, ne? also wirklich einfach irgendwas erleben, also nicht irgendwo hinfahren, ich will den, stumpf den Fisch fangen. Alles um mich herum blende ich aus und dann bin nur auf den Fisch fokussiert. Das wollte ich halt einfach nicht mehr. Ne? Und damit bin ich halt aktuell super happy. So, ne? Man hat halt klar durch den Job auch super viele Eindrücke, ne? die man bekommt. So. Und, hm. Ja, cool. Man sucht, sucht sich halt daraus dann irgendwie was aus.
0: Ja, ja ist doch mega sympathisch. Aber ähm, so soll es ja auch sein. So soll's definitiv. Sein. Also Aber jetzt nochmal
2: kurz zurück. Du hast ja dann studiert. Genau.
0: Ähm, das Thema gedacht. England ist jetzt ein bisschen ausführlicher ja. geworden. Mein genau. Gott, wir haben ja auch ja, ja. Zeit. Ne? Genau. Ähm, was hast du dann genau studiert?
2: Medienproduktion habe ich studiert.
0: Medienproduktion, Produktion.
2: was hat das so umfasst? Genau. Also, wie üblich, ein Studium mal halt ganz normal mit einem Grundstudium. Da hast du halt alle diese ganzen Fächer, die man eh nicht braucht. Also natürlich ja. Mathe, Bildbearbeitung, was hatten wir noch? Weiß ich gar nicht mehr. An habe ich ausgewendet. Und dann im, im Hauptstudium spezialisierst du dich dann halt auf äh, Sachen.
0: Und da hast du dann Film genommen?
2: Ja, eigentlich gar nicht so. Ich war eigentlich, also ich bin immer noch sehr interessiert in, äh, in die grafikdesign geschichte Also das hat mich auch damals sehr interessiert, irgendwie, ähm, irgendwie was aus Papier zu bringen. Weil man hat halt irgendwie was, ne? was ihr mhm. ich das nachher in der Hand. Und äh, klar, Fotografie war auch mein großes Thema, Film auch. Also es lief alles irgendwie so zeitgleich. Und habe dann aber schnell gemerkt, äh, zum Ende des Studiums, okay, ähm... Du willst nicht acht Stunden oder neun Stunden im Büro sitzen, ne? mhm. was halt bei Grafikdesignern meist der Fall ist. Oder halt zu Hause, je nachdem, wo sie ihren Arbeitsplatz haben. Ja. Und hab dann schnell gemerkt, okay, was willst du eigentlich? Und äh, da war wir klar, ich möchte halt echt gerne draußen sein. Ich will einfach kreativ sein, also ne, draußen kreativ sein. Mhm. Das wollte ich eigentlich. Und dann bin ich immer mehr auf dieses Filmische gekommen. Und, und wie groß war so also der, der, der Gap?
0: oder die Zeit äh, hm. zwischen dem Ende deines Studiums und zu Corda? Boah, ich glaube, das waren
2: zwei Wochen oder drei Wochen, also es war echt, ich kann mich ah, erinnern... das war ja, aber das Schicksal, Schicksal, oder? Ja, ja, wirklich, ich kann mich daran erinnern, wir haben uns in Berlin ja wir haben so darüber gesprochen und dann ging es auch ganz schnell, ich meine, das Berlin war Februar, März, ich habe im März mein Bachelor um, geschrieben, Februar. Genau, mhm. hatte im März mein Kolloquium und ähm, hatte nebenher noch eine Produktion am Laufen. Ja, und mit bestehen der Bachelorprüfung habe ich dann eigentlich fast schon bei Call angefangen. Das ich heißt, Bachelor ich genau, da ist das erste. erster bei also. In
1: England habe ich mir die mit Ellie ja. angeguckt. Und ja, Da waren ja. noch die Dinger, du hast so einen Ballerfilm gemacht. Ja, oder? genau, richtig. Da hieß der das war klar? ein Raw-Edit war das sogar. Ja, ja klar, das war da, ein wo. Ähm, äh, Passion-Silo habe ich gemacht. Passion-Silo, genau, der ist ja auch echt erfolgreich, der Film. Was aber, ähm, du hattest damals noch, das war so die erste Version, glaube ich, ja. da hattest du noch diese Szene, wo du so einen Typen so mittig... Ja, angeordnet also hattest und im Hintergrund lief so Kabel, das ja, war so ein richtig ja, Setting. Ja. Und Andy guckt sich das so an ich wusste so, scheiße, das wird nicht funktionieren, ja, das findet ja, der nicht aber gut. Aber das
2: war, ist nachher rausgekommen, das haben wir auch nachher... Ja, 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 ja ich ja. weiß, es ist ja, es war auf jeden Fall auch da, Überzeugungsarbeit Ja, aber, es, war
0: aber es hat so keiner bereut.
2: Also,
0: und was hat's. noch viel interessanter ist, ist, dass, dass tatsächlich jetzt Corda quasi nach dem Studium dein erster Job ist. Genau, richtig. Und du bist eigentlich dann direkt da und machst das, was, was
2: du machen genau. willst. Ja, ja, definitiv. Also,
0: hast dich weitergebildet, also du hast dir das...
2: Also alles richtig gemacht, hatte, oder? Ja, definitiv. Also es Geil, war eigentlich Mann. Schicksal so, ne? Also das ging so schnell. Also ich kann mich auch nicht mehr an den Tag erinnern. Es war halt so: Okay, wow. letzter Prüfung fertig, dann in den Flieger gedreht und dann eine Woche später bei Korda angefangen. so, das war alles so. Oh, ja, Wahnsinn. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag bei Korda so aus? Verschieden. Also sehr, sehr verschieden. Also ich bin mal Wochen weg, also wie zum Beispiel jetzt der Frankreich-Dreh. Mhm, auf
0: den kommen wir später noch okay. ausführlich zu sprechen, würde genau, ich sagen. Genau, bin ich auch
2: mal Wochen am Stück weg, wirklich. Also mhm. gar nicht zu Hause, nur unterwegs, nur draußen. Man schläft dann halt echt ein, zwei Wochen nur draußen. Ja. Produziert vor Ort. Dann meist komme ich nach so einer langen Produktion, komme ich heim. Dann brauche ich meist so zwei drei Tage, um mich ein bisschen zu setten, weil klar, es bleibt viel liegen zu Hause, ich wohne alleine, von daher ähm, habe ich keinen, der mir die Wäsche wäscht oder Essen <lacht> macht. <lacht> und, ähm, Musste jemand so, Ja, meine Freundin, meine, meine Freundin wohnt in Berlin. Und, äh, Ach so, Ach, du hast eine Freundin, aber die ist nicht daheim. Das ist genau, unqualität. leider, ja, ja, von ja. daher. Äh, ja. Und ähm, ja, dann ist es eigentlich sehr verschieden. Mal treffe ich mit Chris im Office oder ich mache viel Homeoffice, sprich, ich schneide zu Hause, mhm. was sehr angenehm ist, weil ähm, ja, das ist so mein Umfeld oder mein kreatives Umfeld, ne? also ich habe mich so eingerichtet, so, dass ich mich wohlfühle, habe dort alles, habe dort meinen Schnittplatz, habe meine Boxnummer aufgestellt. Okay, das heißt, im
0: Wesentlichen bist du draußen am Wasser und filmst oder genau. daheim und schneidest? Oder, oder daheim schneidest. und schneidest, genau. Cool. Genau. Und ist es so 50-50 oder?
2: No, es kommt auf, ich würde sagen, Produktionszeit fängt so, ja, schon April an, hm. die meisten großen Produktionen starten im April. Und ich würde sagen, ähm, bis September, jetzt der letzte masterclass ist im September. Mhm. Und dann meist kommen, klar, zwischendurch, darf man nicht vergessen, immer noch äh, Webvideos geplant. Die mhm. laufen halt immer noch nebenher, neben den großen Produktionen. Ja. Ich glaube
1: aber, wenn man das mittelt, dann könntest du sagen, dass du wahrscheinlich im Jahresverlauf pro Woche ein bis zwei Drehtage und den Rest ja. Tage hast. Ne? Ja, denke ich auch. Ja. Also
0: 80, 20 fast? Ja. Also Schnitt frisst mehr Zeit.
2: Ja, definitiv. Das kennen wir von unseren ja, Produktionen ja, ja. auf ja. jeden also, Fall. Hm. Man kommt heim, nach zwei Wochen Dreh und äh, ja, dann liegt ein Haufen an Material, das muss erstmal gesichtet werden, Schnitt etc. Pp., ne? mhm. Also es dauert so lange, bis am Ende des Tages halt ein fertiger Film dort liegt. Ne? Also das ist halt echt ein langer, langer Prozess. Dass man nicht allein so richtig ne? vor Augen nein, wie nein, viel Arbeit nicht. eigentlich dahin steckt, Das ist ja immer das. Ne? Ja, also das ist sau so viel Arbeit, unglaublich. Ähm, so und eine keiner hat so richtig vor
1: Augen, was es eigentlich bedeutet, vor einer Kamera zu stehen, sobald die rote Lampe leuchtet. Definitiv. Also
2: Leute, ich kann es echt sagen, das ist wirklich. Also ich kenne halt beide Seiten und beide Seiten sind, würde ich sagen, ja sehr schwierig und man muss echt fokussiert sein und. Äh, Mhm. gerade diejenigen, die vor der Kamera sind, müssen echt wissen, was sie tun. Auch die Leute, die hinter der Kamera sind, weil ich finde, es, immer ein gut, es muss ein gutes Zusammenspiel sein. Also derjenige, der vor der Kamera ist, muss sich gut arrangieren mit demjenigen, der hinter der Kamera ist. Weil anders geht es halt nicht. Ja, glaub. es ne? muss, ja, funktionieren, ich muss ja. Genau, ich muss Anweisungen geben, die derjenige vor der Kamera halt äh, ausführen muss. Und äh, so ist es halt auch. Ne? Also man muss sich das schon, deshalb, was Christopher auch sagt, äh, das Menschliche zählt auf jeden Fall. Weil ähm, ja. Ja, man hängt halt zwei Wochen aufeinander. Ne? Ja, ja und, auf äh, einer Produktion. Auf hängt einer viel Produktion mehr. Genau. Und es ist halt
0: ganz wichtig, dass man mal selber sein kann. Und das kannst du richtig, halt nicht, wenn, wenn dir der Typ da hinter genau. der Kamera voll auf den Sack richtig. geht. Richtig, ich kann auch einfach mal frei, sein. Ja. Ich, und ich kann, ich kann auch halt einfach hier.
2: mal frei sein und sagen: ja. Hey Chris, ich, hab jetzt null, ich bin jetzt gerade null kreativ. So, ich brauche jetzt mal irgendwie Stunde zwei, wo ich immer nur chillen will.
1: Das ist okay. Weil dann gibt es sofort eine Ansage und um Dann gibt es eine Abmahnung. So. Und Dicke <lacht> Abmahnung, sofort <lacht> man Chef -Angus. Richtig, aber Die Vorgeschichte ist ja: Ich habe ja davor mit dem niederländischen Kameramann. Mit Daniel Javatnia zusammengearbeitet, der, also mit dem ich mich auf Englisch unterhalten habe. Der ein geiler Typ, ist, mit dem ich auch befreundet bin, alles cool. Aber der ist halt ja, beim Arbeiten auch so ein bisschen so ein, so ein durchsetzungswütiges Alpha-Männchen wie ich. so Und wir sind echt teilweise richtig aneinander geraten. Mhm. Das hat teilweise richtig geschafft, sodass also, keiner mehr Bock hatte. Zwei, das hat teilweise, Zwei ich, das war, war. Wir hatten Situationen, da wenn ich mich.
0: Ja, ich soll mich, eine, du soll hast, ich eine erzählen? Du warst ich ist todesgenervt
1: teilweise. Soll ich erzählen, oder? Das war das war klar, erzählen eine erzählen? Das jetzt Erzähl eine. Es gab zum Beispiel so Situationen bei dem Dreh von der Road Lake ähm, Masterclass auf der letzten Scheibe. Die hat Daniel noch als erster Kameramann gefilmt und Christian als zweiter Kameramann. Da war es ja schon an Bord, aber Daniel hatte noch die Führung, weil das ein ja. Großprojekt war und er da besser drin war. Und da waren wir mit äh, Daniel Brünckmanns, Nils Elders und äh, mir am Road Lake. Und äh, Brünckmanns hat eine Präsentation gemacht zum IQD-Rig. Das hat er im FF draus und ist äh, richtig gut vor der Kamera. Ja. Und er fing dann an und äh, sagte, ja, der erste Vorteil von diesem Rig ist, ähm, der zweite Vorteil ist und der dritte Vorteil ist. Also er hat angefangen aufzuzählen, was eine perfekte Möglichkeit ist, um die verschiedenen ja, einzigartigen Punkte dieses Rigs einfach darzustellen. Also perfekt, besser kannst du es eigentlich nicht machen. Und Daniel, dessen, also Daniel ja Kameramann, dessen Muttersprache nicht die deutsche ist, sondern eben die niederländische, holländische, ähm, der sagte: nee, ja, das ist doch kacke, Leute, ihr könnt nicht immer mit diesem Aufzählen kommen und so, das nervt auf Dauer. Und dann ich so, ich sitze halt daneben und mache natürlich, ich bin nicht nur vor der Kamera und koordiniere das Ganze, sondern ich führe natürlich auch noch Regie und mache den gesamten Produktions- und Drehplan und sitze halt so daneben und denke mir so, das hat er jetzt nicht gemacht. Du kannst doch jetzt nicht an dieser Stelle, wo der Herr Brünntmann so im Flow ist, es auf diese Art und Weise unterbrechen und das auch noch mit einer völlig schwachsinnigen Aussage. Was hat der jetzt für einen Geistesblitz? Ja, Ende des Tag äh Ende vom Lied war, Brückmann war entgenervt, ich, hatte, ich war richtig angekotzt, weil wir aus dieser Diskussion nicht rauskamen und die erwarten ja echt felsenfest davon überzeugt, war, dass es scheiße, ist, was wir da machen. Ja. Also bin ich erstmal schön zur Hütte gefahren und hab mir ein Bier getrunken. Ich kann mich erinnern, ja. Am Abend Stand liegt man sich dann wieder vor. in den Arm, guckt sich das Material vom Tag ja. an und lacht darüber. Aber solche Dinge dürfen halt nicht passieren. Ich weiß auch, warum ihr gelacht
2: habt am Abend. Ja? Weil er so eine Aufnahme hatte, wo ich in einem Take stand und du gerade einen Lauf kriegst. Und er sagt irgendwie, kannst du dich <lacht> gerade erinnern wollen?
1: <lacht> die, soll ich die, du haben hast die, wir die noch? Ja, die. die lade die ich die bei auf Instagram Fall, hoch. Ich hab die auf dem Handy. Das ist lustig. Und er sagt, er ja, hat gerufen, fuck off. Fuck off ja. <lacht> Ja, ja, Und ja. Ich hast du hast ja ein bisschen. Du wusstest nicht, was, du machen, wusstest nicht, was du machen sollst. Ob ja, du ja, zur Route so. rennen oder zurück rennen sollst. Ja, ja, du hast also total so die Aufnahme kommen. versaut. Wir haben den Run ja. nicht nehmen können. Ja. Ja. Konnten wir nicht. Mhm. Ja, sorry. Nein. Na ja, gut, auf jeden Fall ganz kurz. Das jetzt die Anekdote auch zu Ende. Ich könnte noch viel mehr erzählen. <lacht> Aber ihr könnt euch vorstellen, gerade wenn man dann so mit so Leuten, die auch ein bisschen aufbrausend sind, wie jetzt Björn Brockmann, mein lieber Freund, Diva oh, ja. so, Björn Brockmann, mit am Start ist. Dann, dann ja, man hat Probleme mit der Sprache, man hat Probleme mit den äh, Charakteren der einzelnen äh, ja, Protagonisten. Das ging schon teilweise gut ab. Und ich muss sagen, also wir zwei, wir harmonieren echt gut, da ist richtiger Flow drin und äh, ja, wir haben ja auch so neben der, neben der Arbeit viel zu tun genau. und gehen ab und zu mal angeln und so, das genau. passt halt und das ist sau wichtig sau bei sowas. Ja, ja, absolut. Dieses zwischenmenschliche ist das A und O, ich meine, wenn eine Produktion glatt läuft
0: und alles nach Plan. Dann kann man auch mit Leuten arbeiten, mit denen man nicht so dicke ist. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, in dem Bereich, in dem wir arbeiten, wann läuft denn da bitte was nach Plan? Mhm. Beziehungsweise wie weit kannst du den Plan überhaupt stricken? Also du kannst ja schon aufschreiben, was möchte ich loswerden vor
1: der Kamera? Aber dann hast du schon mal ab da keinen Einfluss mehr. Null. Ja, kann ja, vielleicht kann man da ja auch mal, Damit ich, weil ich habe oft das Gefühl, die Menschen können sich gar nicht so richtig vorstellen, was man macht. Es sieht ja immer so aus, Ah ja, da fahren die Typen jetzt an so ein Pay Lake und zerren da den halben Seebestand raus und das hat eh irgendwer für die Vorbereitung, äh, da ist ja immer dieses ganze Gehate und Gekotze. Zumindest ja, da bei manchen Leute. Ja, kommt schon immer viel, ja. Ähm, ist natürlich alles Bullshit. Wir müssen da auch gucken, wo wir bleiben, so wie jeder andere Mensch auch. Ja, wir, wir, wir fahren müssen gucken, los, aber wir haben wir da noch noch gehen, ich, dann noch schwieriger. Genau, was ich nochmal kurz nochmal, einfach mal, damit man vielleicht mal ein Bild davon hat, wir haben natürlich sowas wie einen Drehplan. Das heißt, ich, wenn ich zum Beispiel sowas mache, so einen Drehplan, dann heißt es, okay, ich habe den und den, die kommen mit. Wir gehen dorthin und die Idee ist, wir möchten mal so eine Session darstellen. Wir möchten also zeigen, wie richtet man am besten seine Angelstelle ein. Was für ein Gerät braucht man für so eine Woche an einem kommerziellen See? Was für ein Futter braucht man? Wie viel braucht man davon? Was für Rigs braucht man? Was für Köder braucht man? Natürlich sollen da die Produkte von Corda untergebracht werden, weil es die sind, die wir fischen, ist ja klar. Das ist nun mal mein Job, das zu machen. Und dann mache ich einen Plan. Ich mache halt für die verschiedenen Leute aufeinander aufbauende Präsentationen. Und dann ist die ideale Vorstellung, dass einleiten zu jeder Produktion, auch mein Fisch, äh, zu jeder, zu jeder ähm, Präsentation, ob mein Fisch beißt oder sonst irgendwas zwischendurch passiert. Aber genau da ähm, gerät es dann natürlich komplett aus dem Ruder, weil genau. das kannst du natürlich nicht planen. Nicht planen ne? nein. Du kannst natürlich nicht, äh, der, der, der Hauptdarsteller <lacht> vor der Kamera bei Angelfilm sollte ja schließlich der Karpfen sein. Richtig. Na, du kannst nicht planen, jetzt muss er laufen. Also das hat genau ein einziges Mal funktioniert in all den Jahren, meist wie ich das, das mache. das bis
2: jetzt funktioniert. Ne? Also irgendwie sind nein, am nein, das Tag ist am Ende des
1: Tages immer alles glatt gelaufen. So. Ja, das schon. Aber, das hat, immer, aber man kann sich ja gar nicht vorstellen, das hat nichts mit Glück zu tun. Nein. Du musst ultra hart angeln. Ja. Du musst voll fokussiert sein auf das, was du machst. Du musst gucken, dass du es dass besser machst als je zuvor. Du musst fokussiert darauf sein, dass du die Präsentation ablieferst, dass alles einigermaßen nach plan läuft. Und... Du musst die weniger erfahrenen Leute vor der Kamera auch noch motivieren und managen. Ja. Und das ist natürlich die, die, die schwierige Aufgabe. Das, man hört so oft, ach komm, du gehst jetzt halt wieder eine Woche angeln und dann nee. filmt einer mit. Mhm. Von wegen, Leute, das ist halt alles... Das ist alles ja. uh, Struggle. Muss ja halt auch doch vorstellen, ist, ne?
2: du endest abends den Tag und morgens früh um ich wieder hinter deinem Zelt und geh dir im Endeffekt auf den Sack. Ne? Da ist nichts mit was heißt
0: hier, du, du, was heißt hier, du endest abends den Tag? Oder es wird irgendwann, irgendwann dunkel, dann genau. bist du froh, dass Richtig. du nicht mehr filmen kannst. Ja, 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 weil dann genau. ist der Käse gegessen. Ja, Allerschlimmstenfalls wird noch ein Licht angeschaltet, wenn einer gefangen wird. Richtig, genau. Das ist das, das Einzige, was noch Filmen rechtfertigt. Oder halt ein schöner Zeitraffer ja, noch eingerichtet ja, ja, genau. ne? mit Langzeitbelichtung. Ein der Sterne dann vor filmen sich hinknippt. Mhm. Gut, es gibt auch nachts was zu tun, wie wir feststellen. Aber letztendlich ist dann irgendwann auch spät nachts, wenn alle ins Bett gehen, der Kameramann, der Dumme, und muss auch noch alles sichern. Richtig. Weil wenn nämlich dieses ganze gesammelte Material des letzten Tages irgendwie in den Bach runtergeht und Speichermedien sind halt gerade am Wasser, gerade in der Natur empfindlich, dann war alles für die Katz. Und ähm, insofern hängt halt für jeden Beteiligten bei so einer Produktion Gerade in dem Maße, in dem jetzt zum Beispiel ihr arbeitet bei Corda oder auch wir bei Capzilla, hängt ein Höchstmaß an Verantwortung an der ganzen Geschichte, weil schließlich steckt auch immer ein großes
1: Investment hinter so einer Produktion. Ja, das kostet so eine Masterclass zu produzieren, ja. das sind viele tausend Euro. Ja. Natürlich, da steckt ja alles drin. Da steckt nicht nur der... der der Aufwand drin, was, was, was Equipment angeht, was Manpower angeht, was vielleicht zusätzlich gebuchte ähm, Kameramänner oder zusätzlich geliehenes Equipment angeht. Da kommt noch dazu der Aufwand an Futter. Das muss, ist es ja nicht so, als würde man es einfach nur bekommen. Es muss ja trotzdem auch irgendwo, irgendwer muss es ja trotzdem bezahlen. Und der zeitliche kommt, Aufwand, den darfst du auch nicht ja, vergessen. Ja. Zudem, ähm, der zeitliche Aufwand, den man selber damit hat, ist es unser Job, na klar, aber ich habe zu Hause auch zwei Kinder und eine Frau und einen Hund und tausend andere ja, Verpflichtungen. aber wenn du eine Woche aber,
0: unterwegs bist, kannst du in der Zeit den Rest deiner Arbeit nicht
1: erledigen, weil du bist am Dreh, wirklich 24-7, oh, ja. nur ja. am Dreh. Da Und so es kommt noch dazu, tun. dass wir mit Teamanglern zusammenarbeiten, die sich dafür natürlich Urlaub nehmen. Ähm, die müssen sich von ihrem Jahresurlaub was nehmen. Für Natürlich, die gehen angeln, das ist geil. Aber glaub mir, die das Jungs haben keine Freude bei dem, was wir nee, da Angeln nennen. Also in den Fall. wenigsten Fällen ist das Spaß. Ja. Es ist meistens wirklich harte Arbeit und stressig. Ja. Um mal eben eine Insider-Information zu geben, die demjenigen, den ich hier gerade damit spreche, sicherlich nicht gefallen wird. Aber äh, bei unserem letzten Dreh war unser, unser Protagonist vor der Tamara, Kamera so nervös und er hat sich so unter Druck gesetzt gefühlt, weil es halt eine Produktion für die Masterclass ist. Ähm, er hat nachts so sehr mit den Zähnen geknirscht, dass seine ganzen, wie nennt man das, Füllungen rausgefallen sind, er danach zum Zahnarzt musste. Oh, oh. Weil irgendwie ist es richtig mies damit, ne? Das, das kommt aus klar. dem Unterbewussten, klar. Du, du, hast, du weißt auf deinem Rücken, Lasten gerade ja. Tausende von Euro Produktionskosten und die kritischen Blicke von, in dem Falle, zwei Kameramännern und einem Regisseur. Und äh, dann musst du abliefern. Und wenn es dann schwierig wird, dann äh, ja. Richtig, richtig. Ja, du okay. musst abliefern. Du das, ja, also das, das ist, ist halt Das, Druck, das ja. ist ja immer das. Man hört dann so, ach ja, warst du wieder los und hast du wieder einen schönen Vierziger gefangen? Ja, ist doch geil. Bist du ein bisschen gefilmt worden dabei? Ja, klar. Ich, ich war derjenige, der vor der Kamera Witzig stand der den Druck ertragen musste, vor der Firma Corder zu... zu zu rechtfertigen, ja. dass ein Dreh jetzt läuft oder eben nicht oder dass wir drei Tage verlängern müssen oder dass wir Equipment für 1.500 Euro noch zubuchen müssen und top zu den 4.000, die bereits investiert wurden und bla bla. Also das ist halt genau die Realität. Besten Tag, wenn du reinkommst und die Leute dich fragen. Oh, und
2: Christian, du war Urlaub. Ja, wieder so. Urlaub. Da haben ja, wir es schon mal
0: Haben, haben so. wir es in der ersten Folge darüber ja. Alle
1: denken, war wir sind so? immer nur okay. im Urlaub. Ja, wenn du in Frankreich zwei Wochen ja, genau. auf Dreh
2: bist, Richtig. du bist, ja, bist so froh, Arsch. wieder nach Furcht Hause zu Arsch. kommen. Bist aber es ist ja auch ein, ein Running Gag geworden. Ne? Ja. Wenn wir Rekorder
1: reinkommen, da ja. sitzen die ganzen Kollegen aus dem Innendienst, die den ganzen Tag Bestellungen annehmen, die mit wegen Reparaturservice und allem dran sehen, kommst du halt rein und kommst natürlich wieder eine halbe Stunde später, weil du ja auch eine Stunde in die Firma fährst und auf dem Weg schon eine Stunde mit dem Teamangler telefoniert hast. Du hast also schon gearbeitet, noch bevor die überhaupt aufgestanden sind, aber egal. Und dann drückt dir wieder so einer, hä, hier, äh, Dauer oder Josse der drückt dir wieder einen Spruch, und? Was, wieder angeln? Das äh, also denkst du halt, ja. <lacht> ja. <lacht> Aber ich, ich mittlerweile äh, gehe ich da einfach. konsequent auf rein und sage ja. ja und zeige dann so richtig geile, fette Fische. <lacht> ich zeige ich mache die kaputt. Ich es ist einfach so eine Interpretationssache. Vielleicht wollen sie sich ja einfach
0: wirklich nur informieren, ob du wieder angeln warst, ja, das ist weil das. du halt man... viel
1: angeln gehst. Ne? Ja, ja, ja. Wahrscheinlich ja, ist klar. es so, wer
0: weiß. Man fühlt sich dann auch immer so schnell schuldig, weil man irgendwie auch froh ist, dass man das machen darf, was man macht. Ne?
1: Ich ja. finde, Das ist ja genau das. Man hört, es hört sich ja jetzt schon wieder an. Nö, dann kündigt doch, wenn es so schlimm ist. So ist es <lacht> natürlich nicht. Es ist ein saugeiler Job. Aber es ist natürlich auch einer, der eine große Verantwortung bedeutet. Und ähm, ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe mal in der Cup in Focus auch mal versucht, einen Artikel drüber zu schreiben, der dann aber wieder von diesem äh, komischen äh, Redakteur so auseinandergezupft wurde. Und ja, ihr wisst ja, wie es ist: bei denen kam irgendwas raus, was definitiv nicht mehr mein Artikel war, ist aber auch egal. Ähm. ähm Nein, da werde ich jetzt nicht mehr einchecken. Ich würde nee. ja gerne, würd gerne mal ausholen. Ich glaube, das kann auch in Worten fassen. Also man kann es nicht aufschreiben, was man... Doch, so man einen, kann es vielleicht... Man hätte es vielleicht gekonnt. Auf jeden Fall. Mir ist es anscheinend nicht gelungen. <lacht> Jedenfalls. Du hast Im ersten Jahr bei Corda, nach den ersten Dreharbeiten, habe ich wirklich gedacht, okay, das, ich höre auf. Das mache ich nicht. Ich weiß. Du warst, du warst eine Zeit lang am Ende. Aber das lag dann wirklich an diesem Zwischenmenschlichen. Ne? Das hatte auch mit dem Zwischenmenschlichen zu tun. Sehr viel sogar. Aber es hatte auch einfach mit, dieser, mit diesem Druck zu tun, der auf dir lastet. Du wirst oft in eine komplett neue Situation geschubst. Und du musst es schaffen, in einer Woche an irgendeinem Kanal was abzuliefern. Und du musst es ja nicht nur schaffen, vor der Kamera abzuliefern, sondern musst währenddessen auch noch versuchen, überdurchschnittlich gut zu fangen.
0: Das ist und ja die große du musst Herausforderung. auch frisch und motiviert aussehen dabei. Ja, gut,
1: also das gelingt ich mir ich immer wie, so. habe Augeringe wie Zwiebelringe, habe ich grundsätzlich ja. bei sowas. Ich schlafe dann auch schlecht und das so. Ist ja so. Und du musst natürlich auch oft, äh, zum Beispiel, Björn, das kann ich jetzt auch so sagen, am Kanal, das war nicht so richtig dein Ding. Anna einer da hast du mich komplett platt gemacht. Du hast also oft Situationen, wo du mit jemandem angeln gehst, die auch für den neu sind, wo er sich vielleicht nicht ganz so schnell reinleben kann. In anderen äh, hat das dann vielleicht wieder viel besser raus als du. Aber auch damit musst du natürlich klarkommen, dass du oft einen zweiten Mann dabei hast. Ähm, man beeinflusst sich gegenseitig, aber manchmal muss man ihn mitziehen. Manchmal, manchmal muss man versuchen, sich mitziehen zu lassen oder selbst irgendwo ähm, ja die Angelei des anderen auch anzunehmen, damit man ja. selber besser wieder klarkommt. Und... Ähm, das ist halt das, was man sich mal halt vor Augen führen muss. Du gehst halt nicht angeln, um für dich Karpfen zu fangen, sondern du gehst angeln, um für eine Produktion ähm, erfolgreich zu sein. Und das in, auf, auf ganzer Bandbreite. Und jetzt habe ich, ja vielleicht übertreibe ich jetzt auch in Lava zu viel und die Leute sind schon wieder genervt davon, aber ähm, es ist für mich mittlerweile irgendwo eine reizvolle Herausforderung geworden, gerade wenn es an neue Gewässer geht und in neue Situationen. Ne? Ja. Da reinzukommen und dann... Äh, ist doch hinzukriegen, noch einen rauszudrehen. Das ist geil. So wie die Situation auch. Mit, mit Max Mittelhoff in einem Parks, wo wir waren.
2: Wo du ja, den ganzen ja, ja. Abendstag struggles
1: und dann irgendwann ja. mal es schaffst, die Fische zu finden und drauf zu kommen, dann doch noch ein paar Fängs und so ein, ja, ein Dreh mit Ja, der war cool. Max cool war cool. Ein bisschen gestruggelt mit einem Abschluss. <lacht> Ja, Max will dann immer ein cooler Typ sein, ist ein cooler Typ, aber er ist halt zu professionell, dann kriegt er nicht den Stock aus dem
2: Hintern. So, gut, vor der Kamera, das Ende war dann echt so, da haben wir echt, glaube ich, fünf Takes gebraucht oder so.
1: Er hat so ganz nervös den cash air dabei, ne? Aber hat er gut gemacht, trotzdem. Max, gut gemacht. Machen wir wieder. Ach, da
0: gibt's Sachen, Leute, ich es euch sagen. Christopher, auch, wenn du dich allein zurückerinnerst an so Keep-the-Spirit-Produktion, die allererste, wo wir echt schon Ey, da haben wir echt, wie lange haben wir Scheiße gefressen? Fast zwei Wochen? Hm. Von einer Katastrophe in die nächste. Und dann hast du ja diesen Kameramann im Nacken, ähm, der dann wirklich zur Last wird ab, ab einem gewissen Punkt, ähm, weil, weil der halt auch kostet. Ne? Also zum Beispiel bei der Capsilla-Produktion ist jetzt nicht so wie bei Korda, eine Firma, die stellt einen, äh, einen Kameramann ein, sondern wir buchen uns halt immer projektbezogen Leute dazu. Wir müssen eh den Pfennig immer schon 100 Mal wenden. Ne? Dann ja, ist halt und, und, dann, und dann muss das halt sitzen. Ne? Und das ist genau dieser Druck, den du beschreibst. Ne? Und da ist halt auch so die Frage, ähm, wie man damit umgeht. Weil wenn du, wenn du zu viel dich von diesem Druck verunsichern lässt, ne, dann mhm. kannst du aber mit Brief und Siegel sicher gehen, dass alles schieflaufen wird, was schieflaufen kann. Also man muss dann wirklich mhm. das auch ausblenden, irgendwo eine positive Energie aufbauen, und Spaß daran entwickeln, ne? Also, ja. wenn, wenn, es ist doch immer so, wenn du mit Leichtigkeit und Spaß an Sachen rangehst, dann wirst du immer ein gutes Ergebnis erzielen. Ja, definitiv. Und vielleicht ist es dann auch nicht so, vielleicht ist es das Quäntchen unter dem, was du mit Verbissenheit und, und irgendwie äh, ganz genauem Arbeiten dann hinbekommen hättest, aber der Spaß bleibt auf der Strecke, ne? Und... Letztendlich haben wir uns ja alle dafür entschieden, in diesem Bereich zu arbeiten, weil wir Spaß
1: daran haben wollen. Richtig, genau. Ja, selbstverständlich. Richtig. Klar, es ist ja auch zum sehr großen Teil Selbstverwirklichung. Ja. Das ist das ja. Du, bist, du entfaltest dich da kreativ. Du, ich meine, ich bin da mein eigener Chef, ne? oder wir wenn, wir. wenn wir sowas machen und, und du hast Ideen für, für Bilder, wir. wir wir haben einen Drehplan, den wir irgendwie angehen wollen. Du kommst mal eine Idee, wie vielleicht können wir da so und so reingehen in die Szene. Und Da entwickelt sich halt was aus. Es ist ein gemeinsames Projekt, das, das halt echt zu so einem eigenen kleinen Baby wird. Und das macht halt ja. natürlich auch unheimlich viel Bock. Aber ich möchte halt einfach nur, dass... Mir ist es halt immer wichtig. Ich möchte sehen, dass das... ist. Ich möchte wissen, dass es einfach klar ist, hey, da steckt unfassbar viel Arbeit hinter. Die, die wenigsten Leute können sich das vorstellen. Und viele der Leute, mit denen wir gedreht haben in der Vergangenheit, die sind danach fast tot ja, umgekippt. Weil die dachten, seid ihr eigentlich... Ja, so. ja, der letzte Dreh war einer der heftigsten. Wir hatten echt Sorge, dass unser Mann vor der Kamera umkippt. Ja. Wir hatten wirklich Sorge, dass der das nicht mitmacht. Und ja, eine, ein, Ich möchte noch ein anderes Beispiel geben, weil ich das ganz, ganz als Denkanstoß mal ganz witzig finde. Und wenn ich mich mal zurückerinnere, seit ich bei Korda arbeite, bin ich da ähm, deutlich reflektierter, glaube ich. Das Wichtigste ist ja immer, dass du bei solchen Drehs die Fragen beantwortest, die vielleicht aufkommen könnten. Und die auf eine Art und Weise beantwortest, dass der Anfänger sich gut informiert fühlt und der Experte sich nicht veräppelt fühlt nach dem Motto, warum kommt ihr mir jetzt mit solchen Basics? Heißt reduziert, das heißt, du, du möchtest zum Beispiel jeden Zuschauer mit. Viele machen ja was ja. am Wasser sehr intuitiv. Die gehen jetzt zum Beispiel hin und verwenden ein beschichtetes, geflochtenes Material mit einem Weitbogenhaken, mit einem nach innen gebogenen, einer nach innen gebogenen Spitze und irgendeinem Schrumpfschlauch und sonst was, ein ein Snowman dran. Beantworte ich mal die Frage, warum macht ihr das? Einfach mal beantworten. Macht ihr das, weil äh, ihr das immer gemacht habt? Weil das die anderen, mit denen ihr angeln geht, machen, damit erfolgreich sind? Oder habt ihr einen wirklichen, gut argumentierbaren, spezifischen Grund dafür, dass ihr macht, was ihr macht? Weil das ist die Frage, die an uns als, ich sag mal, professionelle Angler in dem Sinne vor der Kamera gerichtet wird. Warum macht ihr das? Warum verwendet ihr jetzt einen Crankhaken? Würde jetzt hier nicht ein Widegabe-Haken funktionieren? Und warum, warum Longshank? Und warum zum Teufel jetzt ein Bleisystem und nicht ein Inline? Und wieso das und wieso jenes? Und warum jetzt diese Köderfarbe bei dem Wasser? Also es sind halt, Angeln ist kein Zufall. Du machst halt Dinge aus gewissen Gründen. Du verwendest Komponenten aus bestimmten Gründen. Du machst es nicht einfach. Hm. Und mir ist aufgefallen, und das ist uns in der Vergangenheit sehr oft aufgefallen, dass viele, auch gute Angler, Dinge intuitiv richtig machen, aber gar nicht wissen, warum. warum ja. Und so kam, und ich nenne ja natürlich keine Namen, aber letztens ging es mal um irgendwas, da sollte jemand... Ähm, da wollten wir einen Videoclip machen, wie man präzise wirft an der Insel. Und dann, dann ging es halt zu dem Argument, warum überhaupt an der Insel angeln. Und dann kam original die Aussage, ähm, an der Insel fällt viel Futter ins Wasser und die Fische schützen sich da vor der Sonne unter dem Geäst. Wo ich so dachte, krass, Mann, das können wir natürlich nicht bringen. Was ist das bitte für eine Antwort? Das ist natürlich nicht wahr. Also es ist halt so... Da wurde nicht nachgedacht, sage ich hm. mal. Ja? Ja, klar. Natürlich angelte der Kollege dann trotzdem erfolgreich an der Insel, hat sogar fünf, sechs Fische gefangen. Alles cool, er hat gut geangelt. Ja. Aber das ist natürlich so, nach, wo du auch total drauf achten musst. Und das hat auch extrem viel mit, mit, mit Kompetenz und mit Üben und Lernen zu tun, dass du diese Wie, diese Warum-Fragen, dass du das alles wirklich on the point, richtig das perfekt auch, ja. beantwortest. Und das muss sitzen.
0: Und das haben wir halt natürlich... Ähm schon jahrelang durch Artikel geübt. Ne? Also ja, natürlich. Du, du hast sehr, sehr viel schon immer ich geschrieben. Ich habe auch schon immer viel geschrieben. Und wir haben ja erst, das war ja bei uns ein langer Vorlauf, bis wir die ersten Videos gemacht haben. Mhm. Also wir sind ja schon ewig dabei. Ne? Also das ich, ist das ja. Wir haben natürlich eine ganz andere Das ist schon andere, witzig. Man, wir denken ja auch gar nicht mehr so drüber nach. Man wird sich mhm. ja vielen dann erst bewusst, ne? mhm. was, was ist eigentlich bis hierhin alles passiert, damit ich kompetent bin für das, was
1: ich tue. Ja, ja. Mhm. Ne? Das ist vielleicht ein ganz guter, Stich, ganz guter Stichwort, dass wir da vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, weil ich nach wie vor jeden Tag ungefähr fünf Fragen bekomme über Facebook oder sonst wo. Was muss ich tun, Wie was qualifiziert mich Teamangler zu sein? Mhm. Das finde ich, könnte man vielleicht gleich nochmal aufgreifen. Ja. Aber was du sagst, ist ja richtig. Wir haben natürlich über Jahre uns diese Kompetenz angeeignet, Dinge in Worte zu fassen. Und ich glaube, dass das eine Stärke von, von meinem Buch von Karpfenzeit auch gewesen ist oder noch nach wie vor ist. Es gibt es ja noch... Ähm, das ist einfach auch erklärt und schlüssig erklärt. Ne? Mhm. Nicht wissenschaftlich, weil K. Von anderen ist nun mal keine Wissenschaft, da gibt es keine Studien, es gibt Erfahrungen und es gibt Erfahrungswerte und es gibt logisches Denken, aber ähm das ist eine Sache, die ich echt sehr vermisse bei vielen Leuten, dass sie gar nicht schlüssig denken. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch ein Training, das auch im Team umgesetzt werden muss und, und das bei so einer Produktion auch immer bedacht werden muss. Und bei Chris ist es beispielsweise so, Chris macht hervorragende Bilder, ist aber dann oft so fokussiert aufs Bild, dass er gar nicht mehr so gut in den Ton reinhört, in das, was der jeweilige genau, gesagt reinhört kann. Ja, ja. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass noch, je nachdem mit wem du unterwegs bist, noch jemand dabei ist und hat reinhört und sagt, hey Jungs, das war nicht plausibel, ihr müsst, ihr müsst das nochmal machen. Ja. Wir müssen dies das und das machen, Wir müssen eine wichtig. Anleitung haben, wir müssen das konsequent ja. Und den Job übernimmst du dann. Genau. Ja, klar. Du guckst damit drauf, ganz klar. Ja, und du
0: hast ja auch wahnsinnig Erfahrung schon damit. Wir haben ja auch schon in einigen Projekten zusammengearbeitet. Und ich weiß zum Beispiel noch am Anfang, auch vor der Kamera, da warst du noch nicht so sicher. Und mittlerweile bist du eine absolute Maschine. Ja. Voll geil. Und da merkt man auch, man muss ja halt dann irgendwann noch anfangen und machen. Aber was ganz wichtig ist, man muss auch immer reflektieren und gucken. Mensch, wo war ich gut? Wo könnte ich noch was verbessern? Und da auch ehrlich zu sich sein. Ne? Mm. Und ähm, ich glaube, wir haben uns da, gerade wir zwei, haben uns immer viel Feedback gegeben zueinander. Ne? Und mm. auch ehrliches Feedback und da war nie einer dem
1: anderen böse. Nee, das ist sau wichtig. Das ja. haben wir also bei, bei Chris und mir jetzt in der Arbeit ist es auch so. Sich gegenseitig viel. Ich frage auch immer. Mir, mittlerweile, das habe ich mir angeeignet, das habe ich auch von dir, ähm, dass ich danach frage, hey, wie war das jetzt? Also nicht, nicht zu meinen Präsentationen, sondern zum allem Möglichen. Zum Beispiel zum Umgang mit Teamanglern, zum zur Reaktion auf eine Situation. Hey, wie war das jetzt so? Und dann kommt das Feedback, hey, das war vielleicht jetzt ein bisschen heftig, du hast ihn damit verunsichert und du hättest ihm das jetzt vielleicht so nicht sagen sollen, weil jetzt hat er deine Worte im Kopf und das, das hat ihm so ein bisschen natürlich seine Argumentation genommen. Ja. Oder es kommt da zum ein Feedback, wer, ja, da hättest du ruhig ein bisschen heftiger sein können. Hättest du dies und das. Also das ist halt wichtig, um sich zu entwickeln, ist immer auch auf andere zu hören und Feedback wahrzunehmen und Leute... Das ist, da da schließt sich jetzt ja auch der Kreis zu dem Beispiel mit England, Angeln und Co. Ähm, beim Angeln ist Feedback auch sau sau wichtig. Und man muss natürlich nach wie vor gucken, dass man von anderen annimmt und, äh, und äh, nicht mit stolz geschwellter Brust äh, vorwegläuft, nur weil man auch mal einen dicken Karten ja, gemacht hat. Da kommen, halt wir, da kommen hat. wir immer ja. zu so einem interessanten Punkt. Ne? Es ist doch tatsächlich so,
0: wenn einer aus, außerordentlich gut fängt irgendwo, wer geht denn da hin und sagt, hey, ich würde echt gerne wissen, was du machst, weil ich glaube, ich kann mein Angeln verbessern, verbessern wenn Niemand. ich
1: dir zugucke. Alle haben
0: zu viel Stolz. Also, es gibt ganz viele. Macht, kein, macht Leute. keinen Schwein. Ja. Egal, egal, in welchem Bereich ihr seid. Leute zahlen viel, viel Geld für Coachings, ja. Leute lesen Bücher, Leute wollen sich weiterentwickeln und, und sind dankbar und froh, wenn sie einen Mentor finden und bei uns beim Angeln ist es dann oft so, dass man zu stolz ist, es irgendwie aufs Glück schiebt oder tausende andere Argumente findet, warum der jetzt da was Großes gefangen hat oder gut mhm. ähm, und man selber nicht. Ja,
1: ja natürlich. Klar. Der ja. angelt unter der Woche, der hat so viel Zeit, der hat ja einen Sponsor. Der hat... Es gibt ja immer Millionen Argumente, um, sagen wir mal, den Fang eines anderen abzuwerten, was ja auch ein Klassiker ist und was mir immer schon echt auf den Sack gegangen ist. Ja, ne? definitiv. Ich, ich, ja, da kann ich mich an Sachen... Darüber. Aber, aber Christoph, du bist, ja, du
0: bist ja ein sehr, sehr... Ich muss sagen, du bist wahrscheinlich persönlich, den ich kenne, der beste Angler. Und würdest du oder denkst du, dass dein Werdegang dahingehend, dass du schon immer viel über dein Angeln geschrieben hast, jetzt auch äh, in der Filmarbeit tätig bist ähm, und dein Angeln für dich und für andere reflektieren musst und auch oft abliefern musst. Glaubst du, das hat auch dazu beigetragen, dass du ein besserer Angler
1: geworden bist? Ja, absolut. Also ich glaube, dass... Vor allen Dingen, seit ich bei Korda bin und damit mit einer ganz anderen Art von Anglern konfrontiert bin, habe ich einen riesen Schritt gemacht, was, was viele Dinge angeht. Ein ganz kleines Beispiel, über das viele immer noch lachen, wo ich mir immer so denke, Leute, ihr wisst gar nicht, was für Pass sind. Äh, Distance-Sticks. Ob du dafür jetzt irgendwelche teuren Distance-Sticks nimmst, ich würde sie nicht kaufen. Das ist äh, ja wirklich Banksticks da teuer. Ja, Du kannst ja auch Banksticks im ja. Ist ja völlig egal. Oder Zweige. Oder, oder nimmst du die Dinger auf auch, genau. <lacht> Aber ähm, Zweige. es macht immer Sinn, Vertrauen an Handlungen zu knüpfen, als Beispiel mal. Ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn du, wenn du mit, einem, mit, einem guten, mit, einem, mit einem guten Gefühl an der Sache rangehst, der Sache von vornherein vertraust, zum Beispiel dem händischen Nachschärfen von Haken, die Spitze selber testen, Blut am Finger, mega scharf das Eisen dann gehst du natürlich auch mit einer ganz anderen Energie daran. Und das beeinflusst eine ganze Menge. Und das, das hast du alleine schon durch die Tatsache, dass du deine Routen ablenkst und sehr präzise in den Clip wirfst. Hm. Auch die, die Tatsache, dass die, dass die Montage in den Clip fliegt, sorgt dafür, dass sich Köder und Blei besser voneinander trennen und es zu keiner Verwicklung kommt. Solche Kleinigkeiten sind das. Und du kannst ja, ja, ich könnte so find viele Beispiele Aber du gehst jetzt auf einen sehr, sehr technischen
0: Aspekt ja. ein. Was ich meine, ist mehr dieses Reflektive. Weil jetzt sagen wir mal, zum Beispiel, man könnte doch als... Also vielleicht wäre es ein guter Tipp. Oder, oder ja, viele machen es ja auch. Also ich wurde da früher auch schon verarscht. Ähm, ich habe jahrelang ein Fangbuch. Hast du ein Fangbuch? Ich habe ein Fangbuch im Kopf. Ich habe ich hab mittlerweile gesagt, auch äh, keins mehr. Aber im Kopf ist immer ja. was anderes als auf Papier. Das ja. ja, ich notiere. Stehen. Also was ich notiere okay. ist zum Beispiel ähm, Mond, Luftdruck, solche ja. Dinge. Aber ich hatte auch jahrelang ein Fangbuch, mhm. ähm, in dem ich mir mal mehr, mal weniger detailliert das Ergebnis einer Session aufgeschrieben habe. Mhm. Ähm, wenn ich nichts gefangen habe, habe ich meistens eher weniger aufgeschrieben. Wenn ich mehr gefangen habe, dann immer mehr Details. Welt, ne? ja. Auch, was es jetzt ein Snowman und was ja. war da dran und der Haken und die Montage. Und, ähm, und ich habe das natürlich auch irgendwo als Notizen gemacht für Artikel und so weiter, weil ich ja immer viel geschrieben habe. Ähm, aber habe das dann auch weiter ausgeführt und mir kam es dann ganz oft, dass ich retrospektiv erst beim Reflektieren dieser ganzen Sessions, beim Schreiben eines Artikels, ist dann manchmal so richtig ein Groschen gefallen, wo mir dann so klar wurde, ah ja klar, krass und so. Und, und so hat sich mein Angeln auch teilweise
1: weiterentwickelt. Ne? Mhm. Ähm, war es bei dir auch so? Definitiv. Ich meine, guck mal, alles, was, was man mit einer gewissen Leidenschaft macht, muss doch mit Entwicklung zu tun haben. Ich meine, als Beispiel, ich glaube, manche, manchen Menschen entgeht das so ein bisschen beim Angeln. Dann kommt gerade bei Leuten, ähm, wo es dann vielleicht mit den Ergebnissen einfach so hinkt, kommt dann ja, ich mache das ja nur zur Entspannung. Aber in Wirklichkeit wird dann ja. der Fang des anderen doch wieder abgewertet, weil man am Wochenende vielleicht keinen Karpfen gefangen hat, aber mhm. der Typ nebenan hatte fünf. Ähm, der hat aber vielleicht, äh, ja, der hat ja auch an einer besseren Stelle gesessen.
0: der hat aber Ja auch gut, und wer, von der der uns, wer von uns der ein heißer Angler ist, kann sich schon wirklich entspannen, wenn er lange Zeit nichts
1: gefangen hat. Natürlich. Ne? das Ich will ja dir nochmal ne? ein Beispiel geben. Ich bin früher viel Skateboard gefahren mhm. und ich bin sicher nicht der Skater vom Herrn, aber für mich war Entwicklung wichtig. So ich wollte natürlich irgendwie gewisse Tricks lernen. Ich wollte gewisse Abläufe reinbekommen und sowas. Es war eine stetige Entwicklung. Und es gab ja. immer Leute, die besser gefahren sind. Und man hat es voll und ganz anerkannt. Man hat ja. die gefeiert, man hat dafür geklatscht. Wird das ja, ja. Beim Angeln es ist es komplett anders. Ja. Beim Angeln, viele Leute bleiben oder viele. Und ich würde, ich würde es gab viele Idole oder ja, Idole ist vielleicht, aber viele Vorbilder irgendwo in irgendeiner Art und Weise vielleicht, die ich in der Vergangenheit hatte. Na klar, die, die Leute, fand, die, die früher sich in den Magazinen geschrieben haben, vollständig Beispiel, ne? demontiert haben von mir, mm. wo ich ohne Namen zu nennen dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Karpfenhandel muss so einfach sein, das muss so leicht sein. Wie um alles in der Welt war das möglich? Weil es eben nur Fische sind, Mann. Es ist halt echt nicht schwer, einen Karpfen zu fangen. Ja, und es ist dann halt echt nicht schwer, einen großen Karpfen zu fangen, wenn man Zugang zu großen Karpfen hat. Und wenn man keinen Zugang zu großen Karpfen hat, dann fährt man eben an ein Gewässer, wo man plötzlich Zugang bekommt. Und dann wird es auch irgendwann schon mal klappen. Oder am Ende des Tages ist es halt ein Tier, ein Fisch, ja. ein instinktiv handelndes Tier. Aber auch da kann natürlich Entwicklung, was du sagst, allein die Tatsache, etwas zu reflektieren. Aber das ist, das ist eine Sache, die... Okay, ich will jetzt hier nicht politisch werden, das machen wir jetzt auch nicht. Aber ähm, wenn man sich die Gesellschaft in ihrer aktuellen Entwicklung anguckt, dann merkt man ja, dass es vielen anscheinend sehr an Reflexion fehlt. Es kommt einfach zu Handlungen, selbst in, in gehobenen politischen Positionen, wo du denkst, oha, mhm. da, da, da fehlt es irgendwie an was. Und das ist halt eine typisch menschliche Sache.
2: Ja, und es Ego ist natürlich rein, ja,
1: derjenige, kann. der am lautesten schreit und am heftigsten auf den Tisch schaut, dem wow. hören die meisten Bauern zu. Und so ist es beim Angeln ja auch. Und so schaffen es Leute, die grölen und laut sind und hier und da mal einen Dicken fangen, zu Helden zu werden, ähm, die aber tatsächlich eigentlich so gesehen ziemlich wenig drauf Schaut haben. Schauen wir mal dahinter. Dann ja, eine, aber äh, bevor
0: wir jetzt das hier zu, zu sehr ins Negative abschweifen lassen, lass uns doch den Leuten mal einen Tipp geben, wie sie ihr Angeln verbessern können. Also wie, wie, wie kannst du, wenn, wenn wir jetzt wirklich Zuhörer haben, und ich bin mir sicher, wir haben viele Zuhörer, die sagen, hey, ich liebe dieses Hobby über alles und ich bin mir auch nicht zu so fein, ähm, äh, was anzunehmen, ähm, wie können die aus sich selber raus schöpfen um ein besserer Angler zu werden, mit dem,
1: was sie jetzt haben, egal wo sie stehen? Ich glaube, Reflexion und logisches Denken helfen da extrem. Und man darf sich auf keinen Fall das Vertrauen an der Handlung nehmen lassen. Also eine Sache, die ich sehr früh für mich gelernt habe, ist die, der Angler fängt den Fisch, nicht die Ausrüstung oder das Rig. Mhm. Und äh, was mir immer wieder auffällt, weil ich, ja, weil ich ja sehr, sehr viel mit Marketing natürlich zu tun habe und natürlich auch Ricks und Co. vermarkte. Es ist ja nun mal auch so, dass, dass, dass auch Corder sehr viele sehr komplizierte Vorfächer ähm, ja, promotet und es viele Angler gibt, wie Danny zum Beispiel, der liebt das iqd rig über alles, aber es ist ja auch ein sehr kompliziertes Vorfach. Und für viele Jungangler wird Erfolg an Dinge geknüpft, die mit Erfolg nichts zu tun haben. Das merke ich sogar ähm, bei Leuten aus meinem Umfeld, aus Vereinen, die sagen, ja, ich habe einen iqd rig gefischt und der Warfter war perfekt ausbalanciert und ich habe meine Köder in Google gesockt und aber mir trotzdem nichts gebissen. Hat ja, alles, ne? du hättest an dem Tag vielleicht nicht rausgehen müssen. Richtig, es hat ja. 1027 Hektopascal Luftdruck, der ist von gestern auf heute massiv gestiegen. Der geht nur bis 1025. <lacht> haben, wir, haben wir schon das letzte Mal festgestellt mit Mai. Aber, okay. Also das ist jetzt Utopie. Okay. Ja.
0: Ein Gerücht, dass hier vorbei ist. Ja, aber wir hatten, äh, wir hatten dieses Jahr schon bis 1041. Aber wie würdest du dann? Also du würdest sagen es sind einfach viele Faktoren, die da reinspielen. Aber wie würdest du, wie würdest du wenn jetzt jemand sagt, er ist nicht so stark, sich zu reflektieren, was wäre denn vielleicht so ein Tipp, wie man damit anfangen kann, aus, aus seinen Fehlern zu lernen? Findest du das mit dem Schreiben eine wichtige richtige Sache? Man muss ja nicht unbedingt was für ein Magazin schreiben. Das ist ja auch Quatsch, wenn man gerade erst damit anfängt oder, oder noch nicht so viel Ahnung hat. Aber mir hat es Beispiel immer sehr geholfen, so, ein, so eine Art Fangbuch oder auch Tagebuch zu schreiben. Mhm. Weil wenn du es nochmal nachliest, dann... dann Weiß nicht, also ja, das ist sicher das nicht, aber du, ja, du musst nicht ja auch
1: deine Grundvoraussetzungen so sehen. Also Austausch, ja, aber das hängt doch immer von ab, mit wem natürlich. Ja, ja, klar, das das ist nicht tief aber... Ich also, das was, guck, mal, guck mal, das ist auch ein typisches, typisches Gespräch auf einer Messe, was ich oft geführt habe, wo ich immer so denke, Leute, ihr setzt die falschen Schwerpunkte, ist, ja, bei mir am Gewässer läuft ich irgendwie gar nicht, ich versuche nächstes Jahr mal fruchtig. Weil du denkst, das kann nicht dein Ernst sein, was, was soll das jetzt für einen Unterschied ja. machen? Also, daran kann es nicht liegen, das liegt an anderen Dingen. Und... Ich will immer mal eine Geschichte erzählen, die ganz gut äh, ja, darstellt, wie sowas dann da vor Ort abläuft und wie Leute mit Frust und äh, ja, Hass auch irgendwo umgehen. Manchmal war, und das Hass, war so, ja. Wir hatten aufgetackelt. Wir waren eigentlich an der Stelle, wo eigentlich alles hätte gut. Ich fang vorher. an. Ich fang vorher an. Ach so. Ja. Alter, das ist so <lacht> geil gewesen. Björn ist ja ein Mensch, der eher aufbrausen ist. Der geht mit mit Wut und Frust, mit Geschrei kaputt machen, ja. hauen mit diesen Dingen einfach. So Der ein typ typ lässt, halt raus. Der lässt raus. Er lässt raus, gut ist. Das ist auch gut ne? so. Ist Wenn gut. man das gut weiß, man ist, ablassen, ist ja auch alles gut. Genau. So, und wir haben uns also gesagt, wir wollten natürlich in die Pole Position, den besten Platz am See. Und da ist das Nachtangeln nur am Wochenende erlaubt, ich glaube, von Donnerstag an oder so bis, bis Sonntag. Sonntag, ja. Genau, und ähm, wir haben also im Hotel gepennt und wollten dann natürlich schön am Donnerstagmorgen ganz früh da sein. Und das haben wir auch gemacht. Wir kommen ganz früh da an und sind erstmal auf dem Parkplatz gegenüber gefahren, um zu gucken, ob die Stelle frei ist. Und äh, Björn rastet natürlich, rast sofort los mit Fernglas in der Hand und so und geht hin und guckt nur, du siehst... Fuck, wie das dass durch die Luft schmeißt. Mann, scheiße, Platz besetzt. Und rastet komplett aus. So. uns dann. Also, wir sind schuldig, aber auf Platz. Oh, wir hätten so. im Hotel nicht blenden ja. sollen, ihr seid so bescheuert. So, Entschuldigung, ich so schreibe. Ich dachte, das war seine Idee. Das war auch seine ja, Idee. Ja, aber, aber das ist ja immer eine andere ja. Schuld, ist ja so. Auf jeden Fall komplettes Geschrei. Und ich so, nee, Kacke, Alter, die Stelle ist besetzt. Der Horror. Jetzt auch das noch. So, gehe halt zu gucken und Björn noch völlig am Gezeter und Bäume am zusammenkicken und <lacht> Christian schon am falten und ich denke mir so, okay, guckst halt nochmal? Hä, hey, das ist doch gar nichts los. Neben dem das guck, steht da so ein Spinnfischer. Ja? ja. Steht einfach nur ein Spinnfischer. Und ich so, ey Björn, <lacht> ist das es ist kein los? Karpfenangler. Was? Was? Das ist ein Karpfenangler. das ist ein Das ist ein Spinnfischer, Junge. Echt? Echt? Hinter! Sofort hin! So, alles wieder vergessen. Hingeknallt, aufgetackelt und es hatte sich natürlich so viel angestaut und wir fangen dann da an, irgendwie und so ist ja wie immer in Frankreich, du kannst mit Banksticks eigentlich nichts tun, aber wir hatten Banksticks irgendwie am Start und irgendwie habe ich so mit Ach und Krach so hingekriegt, die da rein zu drücken und so. Und Björn haspelt da irgendwie mit seinem 2020-Setup so rum und hämmert da so ein bisschen drauf rum und so. Und alles steht krumm und schief und irgendwann Christian und ich sitzen da völlig gar gekocht, komplett gerädert, tierisch hungrig, im Schatten. Und Björn nimmt so kommentarlos diese Banksticks, Scheiße, und feuert die mit allem Drum und Dran in den Wald. Einfach Einfach so. Warum nichts gewesen, mehr, aber es normal wäre. Ich kenne das ja. Also also er war einfach nur noch er war fertig. Also, so, wenn er so ist, dann ist er wirklich so, dass er wirklich. Er meint auch ja, nur man noch wie Urlaub das auf an die ja, Substanz ja, geht total. das Ganze. Ne? Und, und Christian gucke mich nur so an, weil er kannte Björn so noch nicht. Und so, Alter, muss man da jetzt was sagen? So, sag mal nichts. Lass ihn mal machen. So, und dann wir irgendwie auch gechillt, irgendwie alle ruhig, alle ein bisschen locker, was gekocht, was gegessen, Snickers reingehauen und so. Irgendwann kommt er wieder und ist völlig entspannt. Ähm, hat einer einen von meinen, meinen Hängern gesehen? Das <lacht> wäre nichts gewesen. <lacht> ja, ist ihm halt abgeflogen, ne? ist ja klar. Ja, wir haben ja noch einen aufgetrieben, sowas jetzt nicht. Aber daran merkst du halt so, so Momente passieren, wo du ich einfach nicht halt mehr verlierst. Sau, Sau, und die passieren zusammen, ne? also, Voll, Mann. Wir haben uns echt auch wieder angeregt, äh, angesägt bei diesem Dreh. und. es äh ist auch normal, weil ich hockst
2: zwei Wochen aufeinander, egal ob, ob du morgen jeden Morgen stehst ja. auf, guckst in die gleichen Gesichter. Ja. entweder so oder happy, ne? je nachdem wie es läuft. Halt, ja. ne? mhm. Jeden Morgen gehst abends ins Bett, gute Nacht, so, und ich morgens mm. wieder auf. Das ist so, immer denkst du, Alter, ich will auch mal ein ne, bisschen Ruhe haben. Aber Man denkt sich oft, dass also bei so einer Produktion, boah, ein Tag Pause, wenn ich hätte so. Oder? Ja.
0: Mal einmal ausschlafen, das, einen Tag alleine verbringen
2: und dann denn, hätte ich so viel Power hier weiterzumachen. Das hatten wir ja nicht vor, ne? Wir haben gesagt, Jungs, wir drehen nicht am Wochenende. <lacht> ja, klar. Okay, ja, was machst du, ne? Was haben wir gemacht? Am hat Wochenende. Wir voll durchgearbeitet. Wir haben weitergeangelt. Weil wir brauchten halt irgendwie was, ne? Ja, klar. Ja, natürlich. Also, nee, du willst dann
0: auch das Maximum rausholen. Ja, das geht klar. nicht anders. Also, das muss man, ich glaube, ich glaube, man muss es dann ab einem gewissen Punkt, und das hat mir in Marokko sehr geholfen, weil ich alles, was ihr hier erzählt, habe ich da genauso empfunden. Und, ähm, was mir geholfen hat, war einfach dieser Punkt, in dem ich voll und ganz akzeptiert habe, Nee, du kannst an dieser Situation nichts ändern. Okay. Du musst hier, ja. du bist hier, um das zu machen und nichts anderes und
1: kostet es, was es wolle. Ja, okay. Und ab diesem Moment ging mir alles viel leichter vor der Hand. Ja, das ist so. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, den ich aber auch immer erst ab einem gewissen Punkt in der Produktion überhaupt realisiere. Ja, aber das vergisst man sich eigentlich in den ersten Sekunden. Ich wollte aber noch eine Sache ganz kurz anfügen. Mhm. Björn hat es richtig gut gemacht bei diesem Dreh, damit ja, der Herr Brockmann nicht immer nur als die schreiende Diva dargestellt wird. Björn ist echt ein lieber Mensch, Mann. Ja, das Definitiv. sowieso, der ist auch ein guter Freund. Ne? Ist Definitiv. er ja von uns allen mittlerweile geworden und das auch Definitiv. nicht ohne Definitiv. Grund. Der hat da auch schon einen festen Platz. Aber er hat es auch einfach so gut gemacht. Er hat wirklich gut geangelt, gerade an diesem ja. See. Er ist ja mit zwei unfassbaren Bomben belohnt worden. Aber er hat auch viele andere Dinge, also das, ist auch, das tut auch mal gut. Er macht ja richtig, lass deinem Frust mal Luft. Das ist auch so. Lieber, so. Ja, das ja, ist auch ja. richtig so, weil danach geht es dir besser. Ja, ja. Und ich neige dazu, ich fresse dann alles über Tage in mich rein und ich brodel' ich kann nicht pennen, ich knirsche die Zähne. Ja, du bist ja
0: natürlich dann auch verantwortlich dafür, da ging es mir ja auch so oder geht mir bei jeder Produktion so, das, das Ganze zusammenzuhalten. Ne? Ja, ja, also ja, du kannst, wenn der eine ausflippt und der andere rumheult, kannst du nicht auch noch... Äh, Nee, schlecht genau. drauf sein, sondern du musst äh, der sein, der alles zusammenhält ja. und alle weiterhin motiviert. Ne? Ja. Mhm. Das ist ja als Verantwortlicher dann auch deine, deine Aufgabe. Plus und nicht bist du vor der
1: Kamera. Und genau. derjenige, der kommuniziert eben halt mit dem, mit dem Hauptquartier, mit, mhm. mit, mit äh, den Jungs eben bei Corder, die natürlich auch wissen wollen, wie läuft der Dreh. Ist ja auch nicht normal, dass man 14 Tage nee, nee. losfährt, ja. um irgendwas zu filmen. Das ja, ist ja. nicht normal. Ne? Das es ist irgendwie. normal nicht. Es kostet nicht nur Geld, es kostet auch Zeit, in der man andere Dinge tun könnte. Ja. Und dann hast du natürlich hilfsbereite Kollegen, die dir den ganzen Tag WhatsApp schicken. Ja, mal fahrt doch mal da und da hin. Guckt euch das und das mal an. Macht mal das und jenes. Jeder Dinge mitgefühlt und hast, hast so ein bisschen. Ja, ja so. Du hast irgendwie das Gefühl, du musst jetzt allen erklären, warum es jetzt völlig blödsinnig Na, wäre, ja. da hinzufahren oder dass du schon da warst oder wie es ja gerade vor Ort ist. Ja. Wir haben wirklich alles abgewegt. Alles. Das festlich, wirklich. Also, ähm. Aber um es abzuschließen...
0: Ja, es ist der Hamster. Also es, es ist voll aufgegangen.
1: Es richtig, war eine kranke Sache. Also,
0: also, uns erwartet da eine ganz schöne Bombe
1: an, ja. an einem Beitrag. Und, äh und vor allen Dingen, es erwartet uns ein komplett unkommerzieller Film. Genau. Ja. Es wird von diesem Film, das muss man hier auch mal vorwegnehmen, ist natürlich eine Riesenproduktion, es wird zwei Versionen geben. Aber die Version, die wir im Kino sehen, das ist die hochpolierte, unkommerzielle Roadtrip-Version. Ja. Genau. Und die das, Rosinen. Genau. Persien, ja. Das genau. Ding, das machen wir fürs Kino klar. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich tierisch, dass es auf der Leinwand kommt. Und Geil. Dann, also, ich würde an dieser Stelle spannend. schon sagen, wir haben einen
0: absolut sauberen Kapzilla-Beitrag äh, über den Trip nach Marokko mit dem eigenen Auto. Der Marok Blog äh, transportiert ja die Story. Und wir haben euren Roadtrip, keep the Spirit mäßig, aber natürlich 2.0 mit äh, Ja. Das ist auch schon alt, ne? Das ist auch schon vier Jahre her. Ja, wir klar. haben viel dazu das gelernt. Ich überlegen, ne? Es ist auch viel passiert hinter der Kamera, vor mhm. der Kamera. Und äh, es ist ein geiler Beitrag. Und ich habe nur den Rohschnitt gesehen. Und das wäre eigentlich schon gut Ja, es ist noch ein bisschen Viel Arbeit,
2: aber mh, denke, dass, äh, ich denke, das. Ich freue dann, mich drauf. Äh, du wolltest
0: äh, mir vorhin wegen was widersprechen, mit dieser äh, diese Situation so
2: hinnehmen, wie sie ist. Da warst du so ein bisschen ah, okay. skeptisch. Ich habe die Situation, ich wollte nur sagen, ich habe die Situation auch, also dass ich irgendwann an einen Punkt komme und denke, ne? So, pf, ich bin leer und bin ich kreativ und weiß auch nicht wirklich, was ich jetzt machen soll. Und ich finde, ich denke mir dann immer, okay, nutz die zwei Wochen so, so gut, wie es geht einfach. Ne? Weil danach bist du dann echt, ja, ist alles, alles losgelöst. So, ne? Da mhm. schöpfe ich halt immer Motivation, wenn ich an einem Punkt ankomme, wo ich denke, puh, jetzt gerade ist echt schwierig, man. jetzt brauche ich echt gerade ein bisschen Ruhe vielleicht. Mhm. Aber wenn du diese Ruhe dann nicht hast, was sagst du dann zu dir selber? Ja, also, mich aus der Unruhe zu bringen, ist das halt, also es, es dauert ein bisschen. echt mhm. also, Es gab einige Situationen mit Björn auch, wo ich dann, du ne, dich erinnern, wo, wir den, wo er den Fisch gedreht hat und nebenher noch den Marker geschmissen hat. Und Ach, ich bin dann aus dem Dorf gefahren. Und, ne, und Björn platzt komplett auf. Weil du über seinen Marker gefahren bist? Ja, weil... Wenn du gut fährst, genau, und filmst... Genau, ich habe gefilmt, während du. die beiden äh, losfahren. So, komm dann, schau natürlich linse und habe die beiden natürlich im Fokus. Und Björn schmeißt irgendwie keine Ahnung, wo er das Ding hergeholt hat, eine kleine Haarboje neben das Boot. So. Ja, an die Stelle, wo er den, den Fisch gehackt ja. hat, um die wieder zu markieren, falls er im Dunkeln wieder auslegen Richtig. muss. Richtig. Und äh, ja, ich fahre natürlich und habe die Kamera in der Hand und irgendwann höre ich irgendwie ein Gebrülle. Denkst du, ja, was hat er denn? Dann schreit er mich an und fragt mich, wo über sein seinen Marker Hast du das Outtake? Weiß nicht, muss ich ja, gucken. Das sein. Wir das müssen eh haben, gucken, mal. wie
1: wir diese Szene lösen. Das das müssen ne, wir
0: mal das online stellen. Ja, ja. Das heißt.
2: Aber so ist halt Björn ne? und dann ähm, habe ich ihm glaube ich ein bisschen
1: äh, Gegenwind gegeben. Hm, haben wir noch nie gesehen. Dann könnte ich den Typen an, wie ruhig der ist. Der kann richtig Kontra geben. Ja? Da ja, Björn hat Björn so Gegenwind gegeben, weil Björn hat geguckt, wie gespielt ist. Genau, ey. das war glaube ich davor, hat er halt
2: diesen riesen Fisch präsentiert und es war ja war Unwetter und Nee, das war ein Tag danach. Ja, auf jeden Fall. irgendwie ne, Da kamen man so einige zusammen, wo ich dachte, ey, jetzt bitte mach, bitte. Weil irgendwann wird auch die Schulter schwer, oder die Schulterschmerz, und äh, der Arm wird schwer, und ja, also wenn du zwei Wochen die Kamera auf der Schulter hast, irgendwann ist halt auch Feierabend ja, dann, dann. Das ist halt auch, auch nochmal was. So. Ich merke das halt auch echt extrem. Wir denken, das ist keine Körper-, ist ja nicht nur eine kreative Arbeit, sondern es ist auch körperliche ja, Arbeit, die ja, man dort absolut. vollbringt. Ne? Also, ich habe es so oft, wenn ich zum Beispiel... Man hat im Winter halt nicht so viel zum Drehen und ich fange dann halt im April wieder Vollgas an. Also war schon Muskelkater dann an dem Tag, wo du drehst, das hört sich dumm an, aber so eine Kamera mit... Äh, ja, mit du sagst ja. jetzt nicht, sonst denken die alle du bist ein bisschen Lappen. Nee, also... Nee, <lacht> du stehst ja gut da. Nee, so ist es nicht.
1: Du stehst ja
2: gut da. Nee, aber ich glaube, es ist auch so wichtig, dass man einfach so ein bisschen die Ruhe bellt einfach ne, und den Leuten halt auch so das Gefühl gibt, es ist alles gut, weil... Wenn, wenn du hinter der Kamera schon das Gefühl vermittelt, es ist alles Scheiße und ich bin auch super unzufrieden aktuell, dann, äh, dann, ja, dann springt es natürlich über auf die auf die, Dann machst du ja, keine Pro gute Arbeit. Protagonist, Protagonisten Auf ein, jeden ne? Fall. Das ist halt
1: so ein das ist sehr wichtig definitiv oder? Ja man ich so eine gerade fahren, eine. Wir haben jetzt wirklich alles versucht, um darzustellen, wie ultra krass hart dieser Trip war. Ja. Aber das Krasseste haben wir eigentlich vergessen was du nicht vergessen darfst. Das habt ihr schon oh. verdrängt. Wir haben von vornherein geplant, also wir haben natürlich sehr lange auf dieses Ding ja. äh, hingeplant, ähm, und überhaupt einen Termin zu finden, und den, dass Björn sich Urlaub nimmt, bla bla. Das heißt, der Termin stand schon ewig eigentlich. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir losgefahren sind, war meine Freundin Denise ah, ja. ultimativ hochschwanger, ganz kurz vor dem Moment, wo es losgeht. Dass du eigentlich so denkst, eigentlich ist es viel zu riskant, loszufahren, ja. aber ich kann ja zurückfahren. Es war wirklich so, sie hat mir das Go gegeben, ansonsten hätte ich das niemals gemacht. Ähm, und ja, es war, sagen wir mal noch, es hätte passieren können, aber es, ja. wie es halt so ist, wenn man, ah, wenn man Papa ja, wird, das ist halt eine ganz komische Situation, dann da tatsächlich <lacht> loszufahren. Wir sind also losgefahren sowieso mit zwei Autos, nicht nur wegen dem ganzen Kamerazeugs und dem ganzen Gesamtequipment, sondern auch deshalb, weil für den Fall das wäre ich, egal wo wir gewesen wären, natürlich sofort zurückgefahren, wenn es auch nur einen Ansatz von, von Losgehen gehabt hätte. Das heißt, das hatte ich natürlich die ganze Zeit irgendwie noch im, im Unterbewussten und auch dauernd wurde es thematisiert, dass naja, Björn ja. so plötzlich beim Essen Essenamt sagt, boah, Alter, worst case wäre ja jetzt echt, wenn die Nies anruft. Ne? Und alles war ich schon, so äh, schon stimmt, man muss ja mich jetzt äh, wieder daran erinnern. Und jedes Mal aufs Neue, das, war schon, das hat im ganzen Land halt noch so eine ganz andere Qualität von, von ja, was, was ist das für ein Gefühlsempfindung? Keine Ahnung gegeben. Das war schon echt eine krasse Nummer. So. Ja, Also Dass es dann wirklich so gut aufgegangen ist. Als wir zurück waren, ich habe mich vom Angeln geekelt. Das muss man wirklich mal so sagen. Ne? Du, du machst sowas, du denkst, oh geil, kannst du 14 Tage. Ja, rein, alle Tag länger sich. Geblieben, ne? Und ich bin
2: geblieben. Ja, ja.
1: Wir die sind Karp länger geblieben und das zeigt auch wieder, wie sehr wir eigentlich letztlich Angler sind. Wir, ja, hatten, ja, die, klar, wir hatten die Chance auf Definitiv. Fische, auf richtig große Karpfen, hatten wir eine sehr realistische Chance, sind noch eine Nacht geblieben, haben in der letzten Nacht noch, ich glaube, 13 Fische ja, gefangen zu zweit. Auch wieder mit Arsch, eine richtige Maschine dabei oder zwei sogar. Und ähm, ja, und sind dann, dann erst gefahren haben sie halt gedacht, komm, wir ziehen das jetzt voll durch, wir hauen das durch, wir sind Angler, wir machen das klar. Irre. Ja, und, dann, und dann sind wir zurückgefahren und dachten uns auch nur... Pff. Jo, ich bin, ich, ich, weiß nicht, ich saß mit Björn, Wir saßen wahrscheinlich drei Stunden im Auto, ohne irgendwas zu Zusammen, sagen, einfach ja. nur. Ich bin alleine ja. gefahren und... Und warst
2: froh, oder? Pass auf, nee, nee eigentlich nicht. gar nicht, Nein, nicht. Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich auf die Autobahn gefahren bin, hätte ich eigentlich schon anderen müssen pennen müssen. Totmüde? Komplett im Arsch, also, ah, okay. also komplett durch. Ich mhm. kann mich nicht erinnern, ich bin... Von da aus waren es, glaube ich, noch 900. Es überfällt einen dann so richtig, ne? Und du fährst und fährst und an dem Punkt, wo du halt in diese Ruhephase kommst und alles so abfällt, dann natürlich kommt derjenige mit dem Hammer halt, ne? Und du denkst du boah, ich bin müde, da hilft auch kein Kaffee mehr, kein Energy Drink, gar nichts mehr. Gegen die
1: Müdigkeit hilft nichts. Und ich glaube, ich musste dreimal,
2: bis ich in Belgien war, musste ich anhalten pennen. Also, also immer nur diesen, ja, so einen kleinen Break gemacht, dann ziemlich gepennt und dann direkt wieder weiter, ne? Ja. Dann muss ich in den Aber Bagien. man will ja auch nach Hause, ne? Richtig, genau. Und dann bin ich... <lacht> Und das war so kurios, dann musste ich in Belgien die äh, Kamera abgeben äh, nach Roy und äh, musste von da aus dann wieder weiter. Und ich habe es eigentlich fast geschafft. War schon, Roy, Roy ist ein Arbeitskollege. Genau, war ich mein Roy kind. ist ein Arbeitskollege von uns und ich habe es fast geschafft, war in Köln und dann ja, nochmal ein eine Stunde habe ich da gepennt. Da merkst du einfach, wie viel, ja, was da einfach drin steckt bei, so, ja. bei solchen Produktionen. Ne? Ja. Ja. Das ist so viel Arbeit, ja. das kann man sich gar nicht vorstellen. halt ne? und,
0: Bei uns war es ja, zum Ende auch so, in Marokko, äh, also um das mal kurz runterzubrechen, wir waren ja da mehrere Wochen und hatten zehn Tage den Anton, unseren Kameramann dabei, mit dem wir schon seit Jahr und Tag mhm. zusammenarbeiten, der super klasse Arbeit macht. Aber natürlich müssen bis dahin äh, auch ganz viele Szenen eingefangen werden und dafür waren dann Felix und ich zuständig, äh, Heißt, Felix und ich sollten beide so geteilt ein bisschen filmen, und die Arbeit teilen, aber Felix ging es dann teilweise auch sehr, sehr schlecht und es ist halt doch viel mehr noch an mir hängen geblieben, als ich dachte. Also es war der erste Film, wo ich auch richtig viel hinter der Kamera noch stand, was dann natürlich auch einiges von dir abverlangt, aber es hat wirklich jeder alles gegeben. Ne? Also der Volk hat sich vor allem voll aufs Angeln konzentriert, ich habe mich so auf alles äh, konzentriert. Ne? Ich habe dann auch die Akkus geladen und gesichert und pipapo, also diese ganze wichtige Arbeit auch noch geleistet. Plus war ich halt für die ganze Organisation und die Verantwortung. und ja Also ich hatte ein ganz schönes Päckchen zu tragen und ja, Felix hat natürlich auch alles gegeben, aber war so angeknackst und war vor allem mit sich selber beschäftigt. Und ähm am Ende vom Trip äh, haben wir uns dann gedacht, ja, wir machen es dann so, wenn der Anton weggeht, dann äh, angeln wir halt noch, da haben wir noch zwei, drei Tage bis zur Fähre. Und da werden wir wahrscheinlich dann noch angeln. Ne? Und wir haben nur diesen Tag entgegengefiebert, dass der Anton geht, weil als der Anton kam, waren wir schon völlig im Eimer. Okay. Und haben uns <lacht> dann <lacht> mal zehn Tage richtig durchgebissen. Okay. Und als Anton dann weg ist, sind wir auch wirklich nur noch in dieses Hotel und ich glaube, wir, wir hatten ein schönes Zimmer, das wurde uns zur Verfügung gestellt von dem Typen, der dem das Hotel gehört, mhm. weil der ist auch der das Angeln da organisiert und so und der hat uns natürlich was Geiles klar gemacht, weil er wusste, dass wir erschöpft sind und wir haben dann, glaube ich, echt auch so ungefähr zwei Tage dieses Zimmer nicht verlassen, also wir waren nur okay. auf dem Zimmer, haben Zimmerservice bestellt oder auf dem Balkon, okay. haben halbherzig irgendwas gepackt oder irgendwie so geputzt oder so getan als ob, aber eigentlich haben wir uns dann doch nur aufs Sofa gelegt und echt, wir wir waren völligst am Ende. Mhm. Ja, ja. Also ich kann es auch nachvollziehen. Wir haben uns echt zwei Tage so gut wie nicht mehr bewegt. Ähm, man ist dann einfach leer. ne
1: Ja, ja, klar. Aber Ende vom Lied ist, es hat ein Happy End. Der Film, den ihr gemacht Definitiv. haben, wird der Burner. Was wir gemacht haben, ist geil. Ja. Meine Tochter Juni ist, ich glaube, eine dicke Woche später auf die Welt gekommen. Ja. Alles gesund, perfekt. alles super cool. Timing, ja. ja es so, ähm. Wenn du so zurückblickst und dich wirklich daran erinnerst, dann merkst du, meine Güte, das war echt krank. Ja, ich war wirklich ja, kurz davor, ich habe sogar mit Maurice, hier Geschäftsführer von, von Corda, mit dem ist auch wie ein Freund eigentlich, mit dem Telefonier ist so offen, hat auch gesagt, hey, ich glaube, wir brechen das hier ab. So an dem Punkt waren wir bei diesem Dreh Was? irgendwo, aber wir haben es durchgezogen und es ist geil geworden. Und ich freue mich tierisch, das auf großer Leinwand zu sehen und mich da wieder daran zu erinnern. Leute, ihr alle wisst überhaupt gar nicht, wie viel Scheiße wir gefressen ja. haben, damit das da möglich ist. Es sieht die ich weiß, dass so das so geil, dieser Stelle ja, ja, das ja, geil ist ja. Leute. Letztens habe ich ein Foto davon bei Facebook gepostet, wo Björn in Siegerpose hinter zwei Slings, beide Fische eine Sekunde vorher in die Sling gesetzt. Ein 50er und ein 30er. Und das waren nur zwei von echt vielen Großfischen hinter diesen Fischen in Siegerpose ist gepostet, drunter gepostet, blablabla, Rottipp, extrem schwierig gewesen, wir haben es echt noch geschafft, postet dann drunter, ja, ja, der See war eh wieder für euch abgesperrt und es wurde für euch vorgefüttert, macht doch mal was ordentliches. Und in so Momenten denke ich mir dann auch immer nur, bitte. lern oh, erstmal ja, zu ja. angeln, Richtig. lern erstmal irgendwas auf die Beine Richtig, zu stellen in deinem Richtig. Leben und dann kommentiere so, was mal einfach was. gesagt, ne, das ist so ein, also, Ja, das ist halt das Ding, ne, das ist das. Gerne mal tauschen können, rein, ne? Nein, ich ich habe mal
2: von jemandem gehört, ähm, das war glaube ich letztes Jahr bei dem Dreh, äh, wo jemand zu mir sagt und meinte, ja, aber ey, du hast, Chris, du hast auch einen schönen Job, so gehst angeln und hältst ein bisschen die Kamera. Ja, ja, genau. Okay, ja, aber... Ähm Natürlich,
1: du hast einen geilen Job. habe ich nie wieder ich liebe diesen meinen Job Wir können jeden motivieren, das zu machen. Aber genau. es geht nur mit harter Arbeit. Ja, es tut halt manchmal weh,
0: wenn man völlig im falschen Licht gesehen genau, wird. Das, ist es er halt, denkt um ist okay, das das Aber es ist ja auch so. Ich meine, es geht wahrscheinlich jedem so. Ähm, wir kriegen so unendlich viele Feedbacks auf unsere Arbeit und davon sind wirklich 98 oder 95 Prozent krass und, und, und Lob und Dank. Und dann ist da so ein kleiner Prozentsatz, der echt Kritik und teilweise auch wirklich beleidigend wird, aber das mhm. sind die, die dann am längsten nachhalten. Ja, ja, das, das kriegt man irgendwie so. nicht aus dem Kopf. Ja.
1: Aber ich denke immer, Unzufriedenheit ist auch eine treibende Kraft. Also Definitiv. Lang, wenn, du, wenn du mit etwas, auch wenn es sich nur im geringsten wurmt, das an dir irgendwo kritisiert wird, was auch an deiner Arbeit was nicht an dir, sondern an dem, was du da fabriziert okay. hast, dann ist es immer auch irgendwo eine gewisse Form von Antrieb und gehört dazu. Und man musste, also ich musste über die Jahre lernen, weil ich ein Mensch bin, der sich sehr viele Dinge sehr zu Herzen nimmt, ähm, auch einfach damit klarzukommen, dass es Leute gibt, die das niemals toll finden werden, weil sie es von Grund auf verachten. Ja, nicht ja. verachten, sondern was auch immer. Einfach scheiße finden, dass man Man kann ja nicht
0: jeden gefallen, und ich glaube, genau. das ist auch wichtig, am gewissen Punkt... Äh dass man auch akzeptiert, dass man nicht jedem ja, gefallen ja, will. Ja, das ist ja bei vielen Sachen Weil wie ist es denn, wenn du unterwegs bist, du triffst viele Leute und mit, mit, mit den meisten kommst du klar, und mit ein paar kommst du halt ja, nicht ja, klar. Ja, klar. Und und mit denen willst du auch gar nicht klar Aber das ist dann, dann ist ja glaube ich trotzdem wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert, sich seinen Raum lässt, sich halt so ein bisschen aus dem Weg geht und Definitiv, schadiert. ja, ja, klar, definitiv. Ja. Yo. Absolut, aber um Schlussstrich zu ziehen, das wird geil, oder? Ja, definitiv. Also ich also ich, ver ich verpasse die Kinotour nicht, das wird mega, ich glaube. Ich weiß gar nicht, wann es die Karten geben wird. Wann geht los?
2: Mhm. Wann geht's los?
0: Ähm, wir wollen starten. Es fängt schon wieder diese Schlacht mit diesen Kinos an, die nicht antworten. Aber ich möchte eigentlich starten am letzten Dezemberwochenende.
1: Oh, da wollte ihr in Hamburg oder so starten. Genau, ich da war gerne. Björn ganz enttäuscht. Das könnt ihr nicht machen. Ich will da angeln gehen. <lacht> Dann bleibt mal zu Hause hier und geht ins Kino. Ja. Er kann
0: doch über Silvester angeln gehen. Kann also wir auch. wollten das am 30. ist, glaube ich, der Samstag. Und da hätte ich es ganz gerne gemacht, weil... Ich versuche mir dann die, die Termine äh, gerade in so einer Tour natürlich auch so zu legen, dass es cool ist. Und ich glaube in Hamburg, es ist halt einfach auch eine Silvesterstadt. Da sind dann auch viele Leute und es bietet sich auch super an, um dann mit der Freundin oder so mit dahin zu fahren Schöne Und dann gleich Stadt, in Hamburg ne? zu bleiben für Silvester. Und so werde ich es auch machen. Oh, also ich klar. möchte ja da die erste Vorstellung machen und, und dann dann über Silvester gleich da bleiben. Kann
2: man mal eine Riesen-Silvester draus ja, machen, Part.
0: oder? Wir haben auch überlegt, eine Aftershow-Party ja. zu machen. Also auch das ist im Gespräch. Aber zu alledem erfahrt ihr natürlich auf Kapzilla mehr. Ähm, schaut also regelmäßig auf Kapzilla, abonniert also unser Instagram, um auch äh, die Bilder zum Podcast immer zu haben und viele mehr. Und vor allem auf Facebook, um immer auf dem Laufenden über die News zu bleiben. Denn auf Facebook posten wir immer all unsere News. Und wer unsere Facebook-Seite äh, abonniert oder liked, ist es ja in dem Fall, und regelmäßig auf kapzilla.de geht, der wird auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben, wie sich es mit der Kinotour entwickelt. Ich mache ja jetzt gerade Fotos für Instagram. Yeah. Ähm, ja, ich glaube, wir haben heute schon ganz schön viel geschwafelt und äh, ich habe es bis jetzt zu jedem Podcast-Gast gesagt, wir müssen nochmal einen Podcast machen und ich glaube, es geht auch, dass man sich immer wieder mit den gleichen Gästen wiederholt, ne? weil, Christopher, ja, du bist voll. jetzt schon zum zweiten Mal dabei, aber es ist eine ganz andere Facette
1: jetzt reingekommen und Definitiv. Ja, es gibt so viele Dinge, über die wir noch hätten sprechen können. Ne? Wir können auch
0: Spezialpodcasts mal machen, müssen wir, nur müssen zu einem wir. Thema. Ne? Müssen wir. Ich, glaube, ich, finde, ich
1: finde, also wo ich wirklich gerne mal einen zu machen würde, oder das Thema würde ich zumindest gerne in Zukunft mal anreißen. Jetzt bin ich irgendwie auch ausgequatscht und verdammt nochmal hungrig und durstig. Dann ja, wird Zeit. Ne? Aber ähm, das Thema Teamangler, finde ich, ist echt interessant. Oh, weil das interessiert ja. so viele Menschen. Es gibt so viele, die da Orientierung suchen. Meinst du, das hat was mit Kreativität zu tun am Ende? und man... Man, ob man es da
2: reinschafft oder nicht. Weil Als Team ich finde Ich finde gerade, dass äh, Angeln an sich ähm, auch ein sehr kreativer voll, äh, Prozess ist, oder? Also ich könnte... also Ich, ich finde ich, Angeln, ich Angeln immer kreativ. Ja, ja. oder? Es also, ja. ähm, ist halt auch ein Ausdruckmittel, finde ich. also Wie Absolut. Ein Bild oder so. Ja, es Videos, kommt an wie du es ne?
0: nutzt. Ne? Also du kannst halt natürlich einfach da als Eremit irgendwo sitzen oder du kannst halt mehr draus machen richtig, ne? und genau. deine Perspektive auf die Dinge darstellen. Richtig, richtig, und ich glaube, es sind gerade diese Leute, die das Hobby vorantreiben und bunter machen.
2: Ja.
0: Also so wie es früher war mit diesem Hardcore-Alles-Geheim-Angeln, das hat, Na. äh, hat natürlich auch seinen Charme und Reiz und das Machen denke ich, alle von uns drei auch an gewissen Gewässern, weil es herrscht ja dann oft diese, <lacht> dieses Gerücht oder diese Annahme, man würde immer alles raushauen, mhm. äh, was man fängt oder was man macht. Das ist ja wirklich nur ein kleiner Teil, den wir rauslassen. Ja. Also wir haben immer noch unsere eigene Angelei und unsere Sachen, die wir ganz geheim behandeln,
1: weil wir lieben es natürlich auch, an einem See alleine zu sitzen. Warum sollten wir uns das kaputt machen? Ne? Ich mache das im Moment noch aus einem anderen, vielleicht ein bisschen bescheuerten Grund, aber ich habe einfach Bock, dass in dem zweiten Karpfenzeit ein ganzer Haufen richtig großer Fische zu sehen ist, die bisher unveröffentlicht sind. Und ich hau dann vielleicht mal ab und zu so einen kleinen Hinweis raus, so ein bisschen Ackermann-Style, als mal so eine Flosse zu sehen oder irgendwas. Ja, genau. Aber ich habe echt, da freue ich mich auch drauf. Da sind ein paar richtige krasse Schätze mit drin. Und ich finde das dann halt auch selber geil. Weil ich Guck mal, ich kenne das von dir. Du hast auch schon verdammt große Fische gefangen, die waren nie irgendwo zu sehen. Und da hat nee. vielleicht auch nie einer was von gehört. Nee. Wer weiß. Ich weiß natürlich, wir sind gute Freunde. Lass die auf dir? Bitte? Hast sie vielleicht mit nee. dir? Nee, nee. nee. Das, das Ding ist, ist doch folgendes. Hör zu. Du willst doch für irgendwas, was für dich sehr besonders ist, zum Beispiel der Zielfisch, auf den du hingearbeitet hast, der dann wirklich richtig groß ist, für den willst du auch eine richtig geile Fläche der Veröffentlichung ja, für dich so selber haben. Und was gibt es da geileres, als in seinem eigenen Buch? Hammer, diese Schätze, die man sich irgendwo zusammengesammelt hat, aber es ist halt irgendwie dann auch, wieder, es ist dann auch wieder so ein bisschen.
0: Es ist ja, was fühlt sich auch irgendwie, auch, irgendwie bleibt es dann so auch ein bisschen deins noch, ne? Ja, weil ich äh, habe ja. zum Beispiel meine zwei größten Fische sind bislang komplett unveröffentlicht mhm. und der eine liegt schon etwas länger zurück, der andere ist noch recht frisch, aber irgendwie, ich finde ähm, irgendwie. Ich habe ihn auch gar nicht. Ich will das auch gar nicht machen. Manche ja, Dinge ja. sind immer gar nicht so ja, dass Einige Sie, Fische,
2: du? gerade große Fische und gerade im, im, im Social Media Bereich sehr schnell auch untergehen. Und das finde ich so schade.
0: Ja, das ist ja das. Oder du Und deswegen du haben wir zum Beispiel dieses Vom Wasser Projekt auch gemacht, ne? Es ist halt heutzutage schon so, dass auch wenn du dir jetzt sind wir mal ehrlich, wenn du den Printmagazin anguckst, hey, also ich, ich bin jetzt mal so knallhart, aber ich stehe auch dazu, was in den News steht, das hast du größtenteils schon bei Capzilla Monate vorher gelesen, weil wir halt wahnsinnig ja. aktuell damit sind und die meisten Fische oder viele, die dann in Artikeln drin sind, die hast du schon irgendwo im sozialen Medienbereich schon mal gesehen. Ja, ja. Es ja hat so sein Schade ist halt. Es hat halt ja, so seinen Zauber verloren. Ne? Ja, voll und wir hatten halt damals mit dem, mit dem Vom Wasserprojekt, Projekt, ne? da haben wir ja Buch 1 und 2 gemacht, ähm, auch die Auflage an unsere Autoren 100% unveröffentlichtes Material nur einzureichen. Ne?
1: Auch ähm, die Tatsache, dass, guck mal, wenn du im Social Media ein Foto postest mit einem kleinen Text dazu, was ist denn da noch von da? Weil, was steht da hinter so Fang? Ne? Ich freue mich halt schon tierisch drauf, im Buch diese krassen Geschichten ja, zu erzählen. Absolut. Ich freue mich da so, ich habe so krasse Geschichten erlebt, die werde ich da erzählen. Und die kannst du auch nirgendwo sonst erzählen. Die ja. will ich gar kein Magazin mehr geben, weil ja, die sind es meines Erachtens mal. nach echt lange nicht mehr wert.
2: Ja, die ja, hätten sich schon viel ganz früh
1: verändern müssen, um, um irgendwas, aber egal, die Kritik woanders, ich komme ja nur mal vom Print, ja, ich darf ja. mir das erlauben, die Magazine zu kritisieren. Klar, darf sie das, Du darfst dir du darfst das absolut erlauben, du kommst, du bist vom Fach
0: und äh, du hast jetzt auch den Blick von außen drauf, ne? weil du arbeitest ja auch in deiner Situation mit vielen Magazinen ja, ja, klar, zusammen. Klar. Und
1: da ist einfach keine Bewegung, das ist echt traurig. Ich meine, ich sehe es ja an meinem ehemaligen Arbeitgeber Hut und Rolle, das ist echt ein sehr kompetentes Heft, ähm, immer war und es passiert einfach irgendwo nicht mehr viel im ganzen Printbereich irgendwo. Ne? Und, da ist keine Bewegung. Und ich glaube, das liegt sehr groß auch an den festgefahrenen Strukturen der Verläge. Mhm. Und das ist ein großer Vorteil, den Kapzilla hat. Da sind ein paar absolut motivierte Leute, die ganz heiß auf das sind, was sie machen, die Spirit vorantreiben wollen, die natürlich damit auch Geld verdienen wollen, aber die machen es nicht deshalb, sondern die machen es, weil es geil finden. Ja. Ich glaube, das ist so eine ganz krasse Sache, die immer diese ja, die kleineren die Frage Unternehmen Frage dahinter unterscheiden. sei
0: natürlich am Anfang können wir vielleicht irgendwann davon leben? Mhm. Ne? Und, äh, und um dann das zu machen, was wir gerne machen wollen, also dass sich das selber trägt. Ne? Mhm. Und das ist halt das Geile, dass dieser Punkt halt erreicht ist, dass man, dass man einfach aus dem Vollen schöpfen kann und das tun kann, was man so sehr mhm. und so gerne tun will. Ne? Mhm. Und äh, da muss ich auch an dieser Stelle nochmal mal ganz klar sagen, wie dankbar ich dafür bin. Also an alle Zuhörer, an alle Leute, die eine DVD kaufen, ein Buch und Buch uns damit unterstützen, dass wir das überhaupt machen dürfen.
1: Ja, selbstverständlich. Das, das
0: ermöglichen uns ja die Leute. Klar arbeiten wir hart dafür, aber die Leute wissen es auch wertzuschätzen. Mhm. Und das ist echt cool. Also unterm Strich gibt es da echt viele coole Leute in der Szene auch, die, die einfach das wertschätzen. Und da muss Ach, an dieser Stelle auch einfach mal ein, ein fettes Danke raus.
1: Gerade, und das ist, selbst seit ich bei Corder bin, das natürlich auch eine andere Perspektive, auch auf Capsilla betrachte, weil ich selber nicht mehr so im Geschehen bin natürlich und äh, im Alltagsgeschäft nicht drin bin und so. Die klassischen Capsilla-Fans, wenn es mal so hart ausgedrückt wird, die am Stand erscheinen sind, durch die Bank geile Leute. Ja. Das sind alles Leute, mit denen man irgendwie gut reden kann. Und das, es gibt doch nichts Geileres, als Leute zu erreichen, eine Zielgruppe aufzubauen, mit denen man auf einer Wellenlänge ist. Das, Und, ist so, ja. Ja. das ist halt eine Sache... Das sind, das, das, sind größtenteils Leute, Leute. Leute. das sind
0: größtenteils Leute, mit denen ich mir auch echt vorstellen könnte, mal ein Wochenende angeln zu gehen. Oh, jetzt kriegst du Anfragen. Ohne Vorsicht. Thema.
1: Vorsicht. Müsste man eigentlich mal so ein Event machen, so ein Capsilla-Event, ne? Ja. Muss man irgendwann mal angehen. wir mal sehen Ja, genau. Da muss man mal drüber nachdenken, dass man einfach mal die Gelegenheit hat.
0: Ja klar, Ideen gibt's viele. Aber es ist ja schon so... Äh, das wirklich so ist, dass... dass also ich, ich hatte jetzt so im Stillen, äh, wo ich mit Marc den äh, Podcast produziert habe, da waren auch Leute zu Besuch, weil halt natürlich am See, wie es so ist. Die wissen, ich komme vorbei, die kennen mich so am Rande oder sind Kumpels von Marc und möchten mich auch mal kennenlernen. Und da entstehen ja auch viele interessante Gespräche und da ging es halt unter anderem auch um diese Messen und ob ich das überhaupt noch ab kann nach all diesen Jahren. Und ich muss euch sagen, ich, es gibt viel, was mich an Messen abfuckt. Das kostet ja. viel Zeit, die Vorbereitung, Nachbereitung... Aber diese Tage dann Schön, selber genau. auf der Messe, dieses in Kontakt treten mit den Leuten, die, weißt du, du guckst das Ganze Jahr auch nach Klickzahlen und so, die musst du auch deinen Werbepartnern vorlegen und so. Und du guckst immer nur auf so, auf irgendwelche, ja, die hat jetzt 4.800, die hat 6.700, das sind jetzt 8.000. Aber was sind diese 8.000? Das sind ja Menschen, die sich das angucken. Und dann kriegen diese Zahlen auf der Messe ein Gesicht und dann merkst du, wie viele coole Leute da vorbeikommen einfach auch mal Danke sagen für das, was du da tagtäglich ablieferst und ich muss sagen, das gibt mir oft so viel Motivation das finde ich dann so klasse und es ist nochmal viel, viel geiler, als das in, Pri in Schriftform auf Facebook oder per E-Mail ja, zu toll. lesen ne? von
1: Gesicht zu Gesicht, dass da jemand vor dir steht und ach, da habe ich schon Sachen erlebt man, das ist echt krass und dann merkst du halt einfach mal, was man eigentlich für einen Einfluss auf diese Menschen hat, der so positiv ausfallen kann. Ja. Und wo wir gerade genau das ansprechen, mit Einfluss, der positiv ausfallen kann, ich, ich denke, wir müssen hier mal langsam zum Abschluss kommen. Aber eine Sache würde ich ja, ganz wir gerne noch ansprechen. Die würden ja schon ansprechen. vor 10 Minuten oh, Schluss oh, oh. machen. Genau. Ich hatte, wir können auch noch ein hatte, Zu dem Zeitpunkt wird, wird, dieser, wird der Post schon alt sein. Aber ich hatte als Reaktion auf, auf unseren letzten Podcast, wo es um Fotos ging, ich habe da so viel Feedback drauf bekommen von Leuten, die Bock hätten auf so eine Fotokolumne, ja. hatte ich es schon rausgehauen. Ich werde diese Fotokolumne machen. Und es ist mir sehr wichtig, dabei ganz deutlich zu machen, dass dass Fotografie was, was absolut subjektives ist. Der Fotograf muss entscheiden, ob ihm das Bestimmt. gefällt und der muss auch nachher betrachten und der muss entscheiden, ob so das gut ist. Subjektiv, so oder? soll es sein. Ja, absolut. Dennoch ist es natürlich cool für jedermann, egal wie er nachher fotografieren möchte, Handwerkszeugs zu haben. Die Basics musst du ist, genau. Und es ist auch cool, wenn man ihm objektiv verschiedene Stile, Einflüsse, Ideen genau. vorstellt. Und das ist das, was ich möchte. Ich würde ganz gerne auch Leute dazu einladen und bin an Bord holen. Und ich möchte jetzt hier, wo wir hier sitzen, nachdem wir so viel über Video gequatscht haben, ja. Wollte ich dich was fragen? Was hältst du davon, wenn du eine Videokolumne machst? Kann ich machen. Klar, Klar gerne. Siehste, klare Ansage. Ja. Das heißt, wir können jetzt zum Abschluss von diesem Podcast schon mal sagen, mhm. dass wir demnächst coole, hoffentlich kompetente, objektive, hoffentlich hilfreiche und gute Kolumnen zum Thema Fotografie und äh, Videografie Video ja, am, am Wasser haben werden. Genau. Von mir gerne. und äh, von Chris. Und gerne. die finden wir bei Capzilla. Ja, genau. Und mir ist eingefallen, <lacht> was ich gerne,
2: was ich so vermisse, da war ich doch irgendwann raus. Ja. Ich vermisse eine gute Diashow wieder. Ja? Das ist, ja. Das das ist weißt du was? Diashow,
0: richtig, ich so. ich habe mir das schon mal als Projekt überlegt für eine Messe. Bitte, mach das. Ja, aber es gibt nicht mehr die Präsentationsmöglichkeiten dafür. Okay. Alle Messebesitzer sind nur noch auf, äh, auf Hallen füllen mit, mit, mit Händlern aus. Und, und äh, diesen schönen, diesen wirklich wertschätzenden Rahmen für eine Messeshow,
1: der ist gestorben. Das stimmt. Oder fällt euch da noch was ein? Nee, das ist wahr. Das ist de facto gestorben. Braunfels oder die ja. frühere Hannover-Halle, beispielsweise. Aber, weißt, das du an was, war aber genau
0: weißt du, an was wir arbeiten könnten? Ähm, wir könnten uns doch wirklich zur Aufgabe machen: wir werden es nicht schaffen ähm, zu dieser Kinotour. Außerdem ist das Programm eh schon voll. Also, wir haben ja. vier Beiträge schon geplant. Die, über die zwei weiteren werden wir noch an anderer Stelle sprechen. Aber wir könnten uns doch für als, äh, als ein Projekt fürs Folge- oder fürs übernächste Jahr. Könnten wir doch mal wirklich sagen, wir produzieren eine richtig geile Dia-Show und machen mal eine Tour mit einer Dia-Show. Ja, lass uns das
1: mal machen. <lacht> ja, ehrlich. Also einen finden? Weg finden. Ja, das. Aber wir wisst ihr was? Wir gehen jetzt hier mal raus. Aber es wäre eine ja. Idee. Wir werden jetzt an dieser schon. Idee so also gehen uns nicht aus. an so nee, vielen anderen. Wir was, während wir irgendwas Cooles essen. Ja, und ich denke, ja. so laden
0: jetzt unseren, unseren Spirit wieder auf.
1: Ja, ja. ja du hast ja deinen ich auch schon äh, Spirit
2: in mir, Hab ich schon. <lacht>
0: Und ja, bedanken uns bei euch fürs Zuhören.
1: Hm, ist ihr mal ähm, geworden, ne? Es ist, ja, ne. Äh,
0: ja, wir haben es in Teilen aufgenommen, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht merkt, der Akku wurde mal leer, die Speicherkarte war mal voll. <lacht> ähm, aber es war
1: ein, so ein geiles Gespräch. Äh, wir haben Chris, sieben Tage an diesem Podcast gearbeitet. Richtig. Wir sitzen hier bei 35 Grad <lacht> ohne Schatten in Frankreich <lacht> und versuchen das Ding unter härtesten Bedingungen und Hass erfüllt. <lacht> Nein, Fakt ist, egal wie viel jetzt rüberkommt, wir lieben unseren Job. Vielen genau. Dank fürs Zuhören. Und, äh, Vielen Dank, Feierabend. Gerne wieder. Und Chris, ich möchte mich bedanken bei dir, dass du die Zeit
0: genommen hast,
2: Nicht zu dankbar, hier als Gast aufzutauchen.
0: Gemacht. Sehr, sehr cool. Ähm, der andere
1: Chris auch. Jetzt verschwindet bitte auf meinem wir Besuch. Uns morgen uns arbeiten, uns, Leute. Ich glaube, wir sehen uns morgen wieder. Ja. Naja.
0: Ihr findet auch weiterhin unsere Podcasts natürlich bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Sollten wir mittlerweile auch schon haben. Wir müssen ja ein bisschen vorausplanen, deswegen spreche ich das jetzt einfach mal ins Blaue hinaus. Wenn ihr uns unterstützen wollt bei unserer Arbeit, dann dürft ihr ganz, ganz gerne mal im Capzilla shop vorbeigucken. Da findet ihr jede Menge handerlesenes Zeug. Und wenn ihr irgendwas davon kauft, unterstützt ihr unsere Arbeit. Ist ja ganz, ganz klar. Wir wollen euch nicht aber nichts aufschwatzen. Wenn ihr meint, da ist nichts zu gebrauchen für euch, dann müsst ihr auch nichts kaufen. Dürft weiterhin ganz gerne unsere Podcasts einfach so anhören. Ja, ansonsten sind wir immer, immer dankbar für Feedback unter dem Post auf äh, Facebook oder sonst wo. Vergesst nicht, Instagram zu abonnieren und uns zu folgen. Und vergesst nicht, dass es ab sofort das tolle Bundle gibt von Karpfenzeit und dem Tutorial. Aus beiden Werken könnt ihr ganz, ganz viel lernen und ihr spart komplett die Versandkosten. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.